0: Bleib cool, konzentriere dich, denn die Zukunft beginnt jetzt! Mit Super Nintendo 16-Bit-Power und immer neuen, unschlagbaren Superspielen. 3D-Grafik, 360 Grad-Turns, 32.000 Farben. Nie zuvor waren die Effekte verblüffender, die Spiele heißer, die Gegner gefährlicher. Bist du gut genug für Super Nintendo? Nintendo, I want it all!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together podcasts und damit auch endlich mal wieder Zeit für ein Konsolen-Special. Ihr kennt das ja schon von uns. In regelmäßigen Zeitabschnitten schnappen wir uns eine Retro-Konsole, häufig von Nintendo, und rekapitulieren mal, was wir alles mit dieser Konsole verbinden, was sie ausgezeichnet hat und ähm, was für unvergessliche Spiele wir dort spielen durften. Und wie ihr sicher schon am Episodentitel entnommen habt, soll es heute... Um einen der größten Schätze aus dem Portfolio von Nintendo gehen, nämlich das Super-Nintendo-Entertainment-System aus dem Jahr 1990. Beziehungsweise
2: das 92
1: Ja, ich bin Timo und begrüße bei mir in der Runde den Carsten. Grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. Und den Robert. Hi, Robert.
3: Hallo. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, bevor wir einfangen, ähm, nochmal der Hinweis. Äh, wir haben schon Episoden zum Nintendo Entertainment System gemacht. Äh, das N64 haben wir letztes Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, uns vorgenommen in einer sehr, sehr ausführlichen Berichterstattung. Und den Gameboy haben wir auch schon hinter uns. Ähm, und heute geht es zum Super Nintendo. Und erstmal frage ich euch in die Runde, wie nennt ihr das äh, Super Nintendo eigentlich korrekt in der abgekürzten Schreibweise? Sagt ihr SNES? Sagt ihr... SNES oder sagt ihr SNES? Wie heißt das bei
2: euch? Ich sage am liebsten, glaube ich, SNES. Obwohl ich das NES, glaube ich, ziemlich oft immer NES genannt habe. Aber SNES oder SNES, das klingt irgendwie so komisch, bescheuert. <lacht> Robert, wie sagt man dazu in UK?
4: Ich, ich habe ja immer SNES gesagt. Wenn, abgekürzt. Ich glaube, wir haben eher Super Nintendo gesagt, aber Super Nintendo, aber
2: SNES war, glaube ich, ganz geläufig und nicht so SNES. <lacht> Könnt ihr auch Snooper Nintendo sagen, aber das erinnerte ja. mich gerade an eine Folge aus How I Met Your Mother mit dem Smoon und der SNASA. Okay. <lacht>
1: Also ich glaube, also, ich, ich habe mir angewöhnt, früher einfach immer Super Nintendo zu sagen. Das war für mich so die geläufigste Weise. Und die Abkürzung, die habe ich, glaube ich, auch immer SNES versucht auszusprechen.
4: <lacht> hm. Ich halt viel Arbeit. Ja, <lacht>
1: es ist, man spart eigentlich <lacht> nichts. Ne?
2: <lacht> ich sitze zu Hause immer und spiele mit dem Super Nintendo Entertainment System. Genau.
1: Ja, äh, wer hat von euch denn das Super Nintendo besessen damals in den 90ern, ähm, wir haben gerade im Vorgespräch versucht zu überlegen, wann wann Carsten äh, sich die Konsole gekauft hat oder geschenkt bekommen hat. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Carsten?
2: Ähm, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da ich auf jeden Fall weiß, dass es nach dem Umzug war, gehe ich davon aus, dass, es, dass ich diese Weihnachten 96 bekommen habe, weil ich sie nämlich, also als wir umgezogen sind, habe ich mich dann irgendwie mit unseren Nachbarn oder von Nachbarn gegenüber angefreundet und ich weiß, dass die einen Super Nintendo haben oder hatten und ich bis dahin nur das NES kannte. Und dort habe ich dann das erste Mal das Super Nintendo gespielt. Ähm, um genau zu sein, war es nämlich aladdin was <lacht> zu einem kleinen awkward moment führte. Denn äh, das waren zwei Brüder, die da gewohnt haben. Und der Jüngere war dann halt so in meinem Alter und hat mich dann irgendwie aladdin spielen lassen und dann irgendwie das, das ähm, Zimmer verlassen, weil er auf Toilette musste oder so. Und <lacht> Wenn man die Gegner, man konnte die Gegner ja so mit Äpfeln abwerfen und dann haben die immer ihre Hosen verloren, standen nur noch so ein Unterhosen da. Und dann habe ich einen dieser Palastwachen mit einem Apfel abgeworfen und ähm, habe dann irgendwie gesagt, ja, zeig mir deine Unterhose. Und in dem Moment, in dem Moment lief denn der ältere Bruder am, am Zimmer vorbei und guckte so rein. Also was? <lacht> das war so peinlich. <lacht> Okay. <lacht> ja, äh, nee, deshalb, glaube ich, Weihnachten 96 habe ich das denn bekommen.
1: Also unmittelbar vor dem Launch des Nintendo 64. Ja, krass. Aber du hast ja auch sehr viel Zeit vorher mit dem mit dem NES verbracht und äh, Bussystem, den noch schon was auf dich zukommt. und so. Genau. Ja. Hast du da die Konsole irgendwie getauscht oder hast du dann beide Konsolen behalten?
2: Ich habe beide Konsolen gehalten, äh, behalten. Du bist ja das jemand,
1: braucht's. der gerne meine Konsole verkauft, wenn eine neue kommt ja. und so.
2: Genau, also damals musste ich das halt machen wegen Geldsachen, sag ich mal. Ich habe mir das N64 ja auch gekauft von dem Geld, das ich für meinen Super Nintendo bekommen habe. Aber da meine Eltern ja sozusagen das NES geschenkt bekommen haben oder sehr günstig bekommen haben und das ja auch gar nicht meins war, so in dem Sinne, ähm, haben sie mir dann das Super Nintendo so geschenkt und das NES auch noch behalten. Robert, also, also, ja, genau. Robert,
1: wie war es bei dir? Uh, wann bist du in die Super Nintendo-Ära eingestiegen? Oder uh, wie, wie hast du die ja. Zeit erlebt?
4: Um, die lange oder die kurze Version? Die lange. <lacht> oh. Ja, die armen Zuhörerinnen. Um, ja, also ich bin eingestiegen in die Konsolen überhaupt mit der Sega Mega Drive. Und das war... Um, äh, Weihnachten 90, 91. Und ähm, dann erstellte ich äh, stellte ich mit Schrecken fest: im Computer- und Video-Games, das war eine Spielezeitschrift von damals, äh, Januar 91-Edition. Da stand unten ähm, auf der Zeitschrift, also ich hatte äh, gerade diese Mega Drive gekauft im Geschäft, also meine Eltern haben es mir gekauft zu Weihnachten. Und das wartete auf mich. Und dann sehe ich auf der Zeitschrift unten, Exposed Inside Super Famicom, the best console yet is here. so und ich so, nein, was? <lacht> Weil ich meine, damals war man halt ja nicht vernetzt. Also das heißt, diese Zeitschriften und auch Auskünfte im Spieleladen waren das Einzige, worauf man sich äh, verlassen konnte. Und damals war die Konsolenlandschaft so, also ich bin in so einen Laden gegangen, was nur Konsolenspieler und PC-Spieler ha verkauft hat. Und dann waren, also es war PC-Engine da, aber das sah ein bisschen merkwürdig aus. Und da waren viele Addons und was. Und Neo Geo, dann war halt irgendwie unmöglich viel Geld. Also 200 Pfund pro Spiel oder so. so also Ja, genau. <lacht> aber es sah natürlich bombig aus. Und dann war halt diese Mega Drive, die nach Master System und NES gekommen ist. Und sah halt richtig gut aus. Und da hatte ich eine japanische geholt. Die haben es mir äh, eingeredet. Ähm, das war leider ein Fehler, weil ich immer ein Problem mit dem Signal hatte. Da waren immer so leichte Wellen über das Signal. Weil das muss ja immer konvertiert werden, um von NTSC auf PAL äh, ja, zu funktionieren. Und da war ich eigentlich nie so ganz mit glücklich. Egal. Genau. Und dann habe ich festgestellt, äh, Weihnachten... Ähm, äh, des gleichen Jahres, dass meine Konsole eigentlich schon nicht mehr die beste ist <lacht> unter den leistbaren. Ja, das war meine erste Berührung. Und dann habe ich jahrelang, äh, also erstmal kam die Konsole ja in Japan raus und es hat lange gedauert, bis eine ja, europäische Version auf den Markt kam. Und deswegen war damals, wie bei meinem Mega Drive, meine Mega Drive war eine japanische. Das heißt, ich hatte das hatte den gleichen Aufbau wie die europäische Version, nur 16-Bit war größer, in Gold geschrieben, viel schöner. Und die Farbe war so dunkel lila irgendwie und nicht weiß. Also die gleiche Farbe wie bei der äh, beim Genesis da in den USA, nur nicht mit Genesis Aufschrift, was da sehr hässlich äh, aussah. Genau. Und, ähm. <lacht> Das heißt, ganz viele Leute haben sich auch Super Famicoms äh, importieren lassen. Und die Läden, äh, in denen ich so zum Beispiel meine Konsole gekauft habe, die hatten auch Super Famicom dann ziemlich schnell. Nur ähm, waren die erstmal sehr, sehr teuer, weil, weil die nicht so verfügbar waren. Und da habe ich immer versucht, meine... Also ich habe immer angerufen bei so Läden in, in Spielezeitschriften und angefragt so... Wie viel, wie viel könnte ich meine Mega Drive so eintauschen und, und das war immer enttäuschend wenig, ja, dass die Konsole immer noch sehr teuer wird. Also das heißt, Super Famicom war für mich so, so ein Sehnsuchtsobjekt, ähm, wo immer, wenn ich mit dem Bus, also es hieß bei uns früher in der Schule, im Internat, wenn wir über eine Brücke gefahren sind im Bus, darf man sich was wünschen oder so? Oder so, ich weiß nicht. Und immer habe ich mir ein Super Nintendo gefallen. <lacht> <ist> peinlich, oder? <lacht> äh, immer so, oh, bitte, dass ich da doch mal ein Super Famicom bekomme. <lacht> naja. Und dann kam endlich die Konsole. Also, ich habe es ausgehalten, habe nicht irgendwelche Tauschaktionen gestartet. Ähm, mein, bei japanischen Spielen das ist es auch das Problem, also, wenn man kein Japanisch lesen kann, ähm, dann, ja muss man sich, also viele Spiele, kann man dann, also RPGs oder so gehen, dann erstmal schlechter. Ähm, und dann kam die Konsole auf den Markt und ziemlich zum Erscheinen, also Sommer 92 hatte ich dann Super Nintendo mit Mario dabei. Genau. Besitzt ihr eure Konsolen immer noch?
1: Also Carsten, du hast deine verkauft. Robert, wie sieht genau. es bei dir aus?
4: Ja, ich habe die noch. Ähm, die äh, hatte ich letztens ausgepackt wieder. Und festgestellt, dass das super klobisch ist und irgendwo gut passt. Und dann wieder weggesteckt. Ist auch ein bisschen ein Problem, wie man das anschließt äh, an neuer Fernseher. Genau, habe ich noch. Ist aber bei mir auch total vergelbt an manchen, also manche Plastikteile. Ich weiß nicht, ob wir später drüber reden. Es ähm, hat aber nichts mit Raucherhaushalt zu tun, mhm. äh, sondern mit Oxidieren von bestimmten Stoffen. In diesen, in diesen Konsolen. Ja, also es sieht halt nicht mehr so schön aus. Die Controller sehen aber immer noch so, also ich hatte zwei Controller dabei ähm, bei meiner Konsole und die funktionieren noch super gut und <lacht> es ist erstaunlich einfach. Wobei natürlich ist nicht so viel Technik drin wie bei DualShock oder so. Genau, äh, habe ich noch ähm, die Spiele, die ich damals hatte, die sind noch verteilt über zwei Länder. <lacht> Ich muss die irgendwann mal zusammenführen. Genau. Ja, Also ich selber hatte nie ein Super Nintendo. Äh, meine konsolen -Ära
1: hat erst mit dem N64 begonnen. Das habe ich dann ja auch in der N64-Episode hier schon rekapituliert. Ähm, trotzdem verbinde ich irgendwie mit dem Super Nintendo ziemlich viel Erfahrung, weil ich halt damals in der Grundschule schon sehr häufig bei Carsten zu Besuch war. Und dann haben wir halt äh, so, vor allem Super Mario Kart, glaube ich, recht viel gespielt mhm. äh, zu zweit. Und, ähm,
2: Obwohl das ja schon nicht mehr Grundschule war.
1: Ja, also die Zeit der also Grundschule, Übergang zur zu, zu, zu weiterführenden Schule. Deswegen habe ich auch irgendwie die Zeit irgendwie viel länger in Erinnerung, als sie wohl tatsächlich war. Also wenn du erst 96 deinen Super Nintendo bekommen hast und 97 hatte ich dann irgendwann das, das N64, diese Zeit dazwischen, die kommt mir irgendwie länger vor, als sie wohl tatsächlich war. Mhm. Ähm, aber äh, ähm. ja, Erfahrung und. Ähm. Ich kann mich nicht kann so richtig mehr erinnern, wie das genau war.
2: Ich kann ja nochmal mal sagen, ich habe zu Weihnachten dann dieses ähm, das More-Fun-Set bekommen. Mhm. Mhm. Das war nämlich das Super Nintendo mit dem Super Game Boy. Ich dachte nämlich, dass nur das Super Game Boy dabei war. und Aber Super Mario World war anscheinend auch noch dabei. Ähm, dass ich dann auch noch schon mal ein richtiges Spiel hatte und dann halt den Super Game Boy. Weil ich weiß, dass ich äh, abends an Heiligabend dann in unserem Gästezimmer quasi saß, wo dann der zweite Fernseher stand, so ein kleinerer. Und dort dann True Lies, das Gameboy-Spiel, das ich mir von dir mal ausgeliehen habe, äh, dann auf dem Super Gameboy gespielt habe und mit diesen äh, Rahmen und so experimentiert habe. Aber da kommen wir ja später auch noch zu.
1: Ja, äh, genau. Also ich habe dann häufig mal den Quelle-Katalog studiert, den hatten meine Eltern immer rumliegen und da war halt auch immer so zwei, drei Seiten. Für für die Konsolen und so. Und da hatte ich dann halt auch versucht, mir äh, Konsole zu kaufen über meine Eltern. Das ähm, haben die aber erst am N64 dann auch mitgemacht, als ich die dann überzeugen konnte. Ich war halt ein Gameboy-Kind. Ich hatte den Gameboy, hab da sehr, sehr viele Spiele gehabt und ähm, hatte dann auch irgendwie Interesse, die dann über diesen Super Gameboy auf dem auf dem Fernseher zu spielen. Um, aber wie gesagt, ich bin dann erst mit dem mit dem N64 eingestiegen und zu meinem Leidwesen gab es ja dort nie so einen super Game Boy adapter Das war immer so eine Hoffnung, die ich hatte, dass das da mal passiert. Um, ja, Super Mario Kart war eigentlich auch das erste Mal, dass wir so richtige Multiplayer-Duelle ge gemacht haben, weil sonst war mhm. das immer nur so ein Abwechseln Abwechselnd Spiel. Also im NES konnte man ja auch zwei Controller anschließen, aber wenn wir dort was gespielt haben, dann war das halt meistens Super Mario, wo man dann abwechselnd Mario oder Luigi gespielt hat. Aber so richtig gleichzeitig, das ging dann auch erst mit dem, mit dem Super Nintendo so richtig. Ja. Ich weiß gar nicht, haben wir da was anderes gespielt außer Mario Kart? Donkey Kong konnte man auch zu zweit spielen, aber das war dann wieder abwechselnd.
2: Genau, also ich muss dazu sagen, ich hatte ja auch auf dem Nintendo schon Spiele, die man zu zweit gleichzeitig spielen konnte, wie zum Beispiel dieses Blades of Steel oder so. Stimmt, oder ja, super, Fußball natürlich, genau. das dieses Fußballspiel gab's auch noch. Ähm, ja, nee, Mario Kart hatte ich. Ich hatte auch gar nicht so viele, ähm, ich hatte mir mal aufgeschrieben, oder was für so eine Vermutung, was für Spiele ich hatte. Und ich glaube, da war Mario Kart das einzige Spiel, was man wirklich gleichzeitig spielen konnte. Und sonst halt Donkey Kong Country 3, das, da konnte man dann ja abwechselnd. Also jeder hat einen, einen Affen gesteuert. Genau. Aber halt auch nicht gleichzeitig.
1: Wie würdet ihr das SNES äh, rückblickend einordnen? Also würdest du es als deine
2: Lieblingskonsole bezeichnen, Carsten?
1: Oder, oder hast, würdest du überhaupt so ein, so ein, so ein Urteil fällen also,
2: wollen? Ja, tatsächlich. Ich würde sagen, so nostalgisch würde ich schon sagen dass das. Ja, also ja, würde ich sagen.
1: Okay. Woran das liegt, das wirst du nachher noch sagen, weil du hast ja schon einiges rausgespielt an, geschrieben an Spielen, die, die wir unbedingt erwähnen sollten. Robert, wie sieht es bei dir aus? Warst du mehr Genesis oder mehr Super Nintendo?
4: I can't dance. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ähm, äh, weil ähm, von der Vorstellung her, so das platonische Ideal äh, der Konsolen, war ich eigentlich mehr für Super Nintendo, weil ich mich ja so danach gesehnt habe, äh, nach dieser angeblich besseren Technik. Ähm, aber ich glaube, vom Gefühl her hat Mega Drive halt mehr die Spiele gehabt, die ich gern gespielt habe. Und so hat letzten Endes Super Nintendo dazu geführt, dass ich mehr Super Nintendo ges gespielt habe aber letzten Endes ein bisschen weniger Spaß hatte. also ähm, Und ich habe, glaube ich, auch wenige Spiele dann, äh, also vielleicht war es auch einfach die Zeit, also, da hatte ich auch in der Schule Prüfungen irgendwann und nicht mehr so viel Zeit zum Spielen, aber ähm, äh, da habe ich einfach nicht mehr so viel gespielt wie damals direkt am Anfang. Mit der anderen Konsole. Also, ja, also, Super Nintendo habe ich gute Erinnerungen dran, aber nicht irgendwie, dass ich sagen würde, das ist meine äh, Lieblingskonsole ähm, unbedingt. Mhm. Ähm, und deswegen für mich und letzten Endes, wie, wie geschichtlich die Konsolen verweisen, Mega Drive und Super Nintendo für mich aufeinander irgendwie. Also, ich kann die Golle der einen Konsole in meinem Leben, ohne die andere irgendwie, äh, denken. Okay.
1: Ja, das Super Nintendo erschien in Japan als äh, Super Famicom dort ähm, am 21. November 1990. In den USA habe ich irgendwie widersprüchliche Angaben gefunden, Dann gab es auf der Wikipedia, ist glaube ich, der 13. August 91 dann als Release-Datum äh, vermerkt. Auf anderen Seiten habe ich was vom 19.8. und 21.8. gesehen. Also es ist irgendwie nicht so ganz klar, äh, was jetzt da genau stimmt. Aber auf jeden Fall Mitte August äh, 91. Und in Europa mussten wir noch viel länger warten. Da ging es nämlich erst am 11. April, glaube ich, in die UK los, 92. Und ähm, in Deutschland Sogar erst am 15. August, also gut 21 Monate nach Start in Japan, bekamen wir hier erst das Super Nintendo. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas heute noch passieren würde. Äh, ja.
3: ja.
2: Ist ja auch Bei die Twitter
4: würde es, Also Twitter Rage und so wäre so groß. <lacht>
2: <lacht> ja, die Zeiten ohne Internet. Das war, das war ja immer so damals irgendwie, dass Konsolen zu unterschiedlichen Zeitpunkten rauskamen. Ja. Ja, auch Spiele. Ich meine, ähm, Sonic.
4: War eins der ersten Spiele, was so weltweit gleich gestartet ist. Das war früher nicht der Fall. Also die, die Spiele kamen ja ein Jahr vorher in Japan raus oder so. Und deswegen hat, hatte man dann Importkonsolen oder hat Konsolen gemoddet oder so, damit man halt nicht ein Jahr warten muss, bis die hm. lokalisierte Version kommt.
1: Genau. Und ja, bis 2016 haben sich äh, weltweit ungefähr 49,1 Millionen. Konsolen verkauft. Wow. Vergleichsweise ist das wenig, aber ich glaube für die Zeit damals war das schon ein echter Meilenstein. Hm. Ähm, ja, also nichts im Vergleich zu der Playstation, die dann weit über 100 Millionen später abgesetzt hat, aber ähm, yeah. das war halt auch ein schwieriger schwieriger Markt, glaube ich. Also die das, äh, Super Nintendo ähm, musste sich, ist ja eigentlich recht spät in die 16-Bit-Ära eingestiegen. Wir hatten vorher das, das X, was 1987 gestartet ist, ähm, Genesis oder Mega Drive kam 88 auf dem Markt. Und ähm, Nintendo ist dann halt erst 1990 oder fast 91 dann erst in den Markt eingetreten. Ähm, ist ja gut, Release 1990, November. Da ähm, ist Nintendo mit 300.000 Konsolen auf den japanischen Markt gekommen, ähm, die innerhalb kürzester Zeit äh, verkauft waren. Und diese, dieser Launch führte in Japan dann auch zu der damals legendären Anordnung seitens der Regierung, dass Konsolen-Launches nur noch am Wochenende durchgeführt werden ja. durften, weil es da doch ziemlich Aufruhr dann gab. Also, ja. Sieht man ja heute noch. Ich meine, jetzt zu Switch ähm, liefen zu liefen zuletzt immer noch Bilder durch durch meine Twitter-Timeline, wo Leute einfach äh, in ellenlangen Schlangen an, an den Märkten anstanden, weil dort gerade wieder eine Ladung Switches reinkam. Es ne? ist, mhm. ist eine ganz andere Kultur, die da die da läuft. Vielleicht bisschen vergleichbar mit, wenn Apple ein neues iPhone rausbringt und Leute anfangen zu campen vor den Stores an den Tagen davor.
4: Mhm. Ich meine, in Japan war mit PC Engine Turbo Graphics und so, das war ein bisschen anders, ne? Ähm, aber ich glaube, Marktanteil in USA mit, also da hieß, glaube ich, PC Engine Turbo Graphics, ne? Und ich glaube, das war nicht so so die große Konkurrenz äh, in Europa eh nicht. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen geschummelt, 16-Bit. Ähm, so irgendwie sowas wie zwei 8 bit prozessoren oder sowas ähnliches. Ja, aber selbst, Und,
1: selbst beim Super Nintendo war es ja keine vollblutige 16-Bit-Konsole.
4: Mm. Ja. Aber Mega Drive war wirklich so die, die, die Konkurrenz, ne, die vorher kam.
1: Ja, die war, war Mega Drive war ja auch in den USA dann sehr stark. In Europa hat man hier auch sehr viel von Mega Drive halt mitbekommen. Das waren halt einfach die beiden player die auch in meinem Quellekatalog immer nebeneinander aufgeführt waren. <lacht> ja. Das war halt das, was was irgendwie sichtbar war, ja. Ja, Einführungspreis war 199 Dollar. Äh, wurde damals auch viel kritisiert und ähm, von Sega auch äh, intensiv dann in Werbekampagnen aufgegriffen, weil das Genesis dann nur 149 Dollar äh, kostete zum, im Vergleich. In Deutschland kam das für 329 Mark äh, auf den Markt mit Super Mario World. Und wurde dann nach drei Monaten, also im November 92 zum Weihnachtsgeschäft, dann auf 299 Mark reduziert. Ähm, Inflationsbereich nicht sind das ungefähr 250 Euro. Also, ja, recht günstig eigentlich. Würde ich, würde ich jetzt mal so sagen.
3: Mhm.
1: Und äh, auch von diesem, ähm, von dieser Marktsituation, also, das, während des NES gab es ja noch dieses Seal of Quality. Was bedeutete, dass Third Party auf dem NES nur maximal fünf Spiele pro Jahr auf die Konsole bringen durften, die alle von Nintendo geprüft wurden. Und äh, es gab dann noch die Auflage, dass äh, Spiele mindestens einen Abstand von zwei Jahren haben mussten, bevor sie auf anderen Konsolen releasen. Davon hat sich Nintendo dann auch beim Super Nintendo während der Ära dann gelöst, sodass viele Spiele gleichzeitig dann auch auf Genesis und ähm, dem Super Nintendo erscheinen durften. Habe ich jetzt auch jetzt in Vorbereitung auf die Episode noch ein paar Vergleichsvideos angeschaut, wie, wie die sich eigentlich unterschieden haben und das ist teilweise recht drastisch gewesen. Ähm, wenn man sich zum Beispiel Aladdin anschaut, das war zwei völlig ja. unterschiedliche Spiele, die da eigentlich auf beiden Konsolen released wurden.
3: Ja.
4: Ja. Mein noch ein Spiel, wo ein Unterschied wichtig war, war Mortal Kombat zum Beispiel, Blut oder Nicht oder ähm, aber es ja, war nur, betraf
1: dann nur den ersten Teil und da war es von den denn es ist so, dass du da einen Code eingeben musstest, um das Blut überhaupt freizuschalten.
4: Genau. Und aber <lacht> im Konsolenkrieg war das halt ein Argument. <lacht>
1: wow. Ja. ja. Ein erstaunliches Merkmal beim Super Nintendo ist ja auch, dass äh, es ziemlich unterschiedliche Bauarten gab in den einzelnen Regionen. Also in Japan, das Super Famicom sieht ziemlich genauso aus wie das, was hier in Europa erschienen ist, das Super Nintendo. Also dieses leicht abgerundete Design äh, mit diesen vier Farben äh, auf dem Controller. Blau, Rot, Gelb und Grün, glaube ich. Ne? Die vier Knöpfe.
3: Mhm.
4: Klingt richtig. <lacht> Und
1: äh, also das, das US-Design unterschied sich dann doch ziemlich davon. Das ist äh, damals von so Len hässlich. Lens Bar designt <lacht> worden, der auch schon dieses kastenförmige NES-Design ähm, designt hatte, ja. äh, was so leicht lila eine Knöpfe hatte. Ähm, auch der Controller hatte dann zwei unterschiedliche lila Töne auf den, auf den Fire-Buttons. Und ähm, ja, Fun Fact, äh, dieser Cartridge-Einschub beim US-Modell, der hat wiederum eine abgerundete Oberfläche. Uh, weil in den USA wohl das Problem war, dass Leute gerne Getränke auf ihre Konsole abgestellt haben, was vor allem im NES halt sehr gut ging, weil da so eine flache mhm. Oberfläche hatte. Und hier hatte man Angst, dass wenn die Cartridges senkrecht eingeschoben werden, dass Leute dann da irgendwie, keine Ahnung, Cola reinkippen oder so aus Versehen. Und haben das halt abgerundet gesehen, dass du da gar nicht erst auf die Idee kommst, irgendwas drauf zu stellen. Mhm. Uh, fand ich witzig jetzt so im Tja.
3: Rückblick.
4: <lacht> naja, passiert immer noch. Ähm, bei, bei Streamer fail, so <lacht> Dass Leute sich was reingippen. Aber ähm, spannend finde ich schon die Unterschiede, vor allen Dingen ich meine, das ist immer noch, ne, heutzutage bei ähm, äh, beim Release von, äh, von äh, vom kleinen Super Nintendo Classic, äh, die Diskussion in den USA, welche Version finden die eigentlich, sieht besser aus. Mhm. Ich glaube auch viele in den USA finden tatsächlich die US-Version US ein bisschen weniger schön. Ähm, man finde halt dieses abgerundete mit den Farben einfach ansprechender. Aber das ist auch sehr persönlich, weil dieses Lila-Farben, das ist eine der Farben, die bei mir direkt so, also mir wird schlecht von dieser Farbe. Ich habe eine sehr körperliche Reaktion auf diese Art von Lila. Das liegt irgendwie daran, ich hatte mal so ein, so ein Farbmalbuch oder so als Kind. Und mir war irgendwie schlecht, als ich das gemacht habe oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mein Gehirn sehr stark assoziiert mit Lila, äh, dass mir schlecht sein muss. Das heißt, ich muss mir, mir diese Konsole nur angucken und dann so, oh, nee. <lacht> Ja, aber irgendwie finde ich, also vom Design her fand ich das schön, dass die, immer ich mein, die Knöpfe des Controllers, die sind nicht wie heute. Ich meine, bei der Switch ist es ja so, dass B und A in den Knopf eingebaut sind. Das heißt, es ist nicht nur so aufgeklebt oder aufgemalt auf der Oberfläche. Das geht in die äh, Tiefe des, des Knopfes A und B. Also es ist richtig gut gemacht eigentlich. Also wenn du mit einem Messer äh, reinschneidest, dann kannst du A bis in den Knopf reinverfolgen quasi. Und ich, ich fand es, damals hat, hatte man das halt noch nicht. Ne? Ähm, dass man so leicht äh, also Drive hatte das halt ABC-Aufdruck -A -A -Auf, auf den Knöpfen. Aber irgendwie mussten die die Knöpfe kennzeichnen. Ich finde die farbige Kennzeichnung einfach sehr intuitiv. Und dann halt zwei dunkel und zwei helllidlende Knöpfe, weiß ich nicht. Also ich finde, da verliert man was einfach.
1: Ja, weiß ich nicht. Also generell hat der Controller ja... Vier Knöpfe mehr gehabt als beim NES, bei dem, bei der Vorgängerkonsole. Also wir haben jetzt halt vier Feuerbuttons und die beiden Schulterbuttons.
3: Mhm.
1: Und diese beiden neuen Knöpfe auf der Hauptseite waren halt X und Y, die eben einen anderen lila Ton hatten auf der, auf der US-Version. Also für mich ist das okay, um das voneinander abzugrenzen, was ist jetzt die Hauptknöpfe und was die, die Nebenknöpfe sind, die du da benutzen musst.
4: Klar, ja äh, klar. Also, ja, ich mein, letzten Endes, die Semantik der Nintendo-Konsolen lehnt sich an diese vierfarbenen Knöpfe an und nicht an die liebenden. Ne? Also, es, also es heißt, so ein 3DS heute, äh, wenn die Knöpfe äh, Farben haben, sind die wie damals. Ähm, aber man muss halt sagen, diese Schulterknöpfe, die waren schon was Neues. Also wenn man die Werbung von damals anschaut, dann wird erklärt, was man damit machen kann. Dass man damit zum Beispiel also zum Beispiel in, in, in der, im Vorschauartikel von dieser Spielezeitschrift mussten die erklären, was man überhaupt mit Schulterknöpfen anfangen könnte. Mhm. Die haben es in Bezug auf ähm, ähm, so, ähm, Rennspiele erklärt, dass man damit quasi steuern könnte oder so. Ja, ähm, Und damit hatten die ja auf jeden Fall drei Knöpfe mehr als der normale Mega Drive Controller, was im Hinblick auf Spiele später wie Street Fighter 2 äh, wichtig wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm
4: Weil ihr wisst, wie man Street Fighter 2 auf dem normalen Mega Drive Controller spielen musste, oder?
2: Hm, nein. Konnte, oder konnte man da umschalten? Ja, mit Start. Ja, musste dann.
4: Ja, und deswegen haben die einen sechsknöpfigen Controller dann noch nachgeliefert. Aber ja, da, also das mit den Schulterknöpfen und so, es wirkte damals einfach sehr voll, ne? Also nach NES mit zwei Knöpfen und dann Mega Drive mit 3 dachte man halt vielleicht, ja, wieso braucht man sechs Knöpfe? Aber ziemlich schnell haben Spieler das benötigt.
1: Ja, womit ich mich immer noch schwer tue bis heute ist, dass Microsoft hat ja das Design aufgegriffen, also jetzt nach Sony, aber die haben halt dieses Design auch die Benennung der Knöpfe halt aufgegriffen, A, B, X, Y, bloß vertauscht. Aber die Idee haben sie beibehalten. A ist halt der Knopf, um irgendwas zu bestätigen und B ist der Knopf, um irgendwie zurückzugehen. Und das verwirrt mich bis heute. Vor allem, wenn ich irgendwie direkt von der Switch auf die Xbox wechsle oder in den Store gehe und irgendwas anschauen will, aber nicht kaufen und dann aber auf den falschen Knopf drücke und statt zurück dann irgendwas bestätige, weil A und B halt vertauscht sind. Mhm. Das, ist, das verwirrt mich. Und ich ich glaube, das wird sich auch nie legen. Also Wer gerne mehrere Konsolen im Haus hat und gerade... Microsoft und Nintendo-Konsolen hat, da muss da mittlerweile echt aufpassen. Früher gab es diese Probleme nicht. <lacht> oh Mann, ey. Nee. Ja, ist mir neulich erst wieder passiert. Da war schon dann irgendwie, wollen sie wirklich kaufen? Nein! Ah, welchen Knopf muss ich drücken? Verdammt. <lacht> Ja, äh, in, in Japan und in den USA gab es später noch kleine Versionen von der Konsolen, also quasi Super-Nintendo-Mini-Konsolen, ähm, das hieß in Japan Super Famicom Junior und in den USA New Style Super NES, das waren halt deutlich kompaktere Versionen, wo du halt auch noch die Cartridges reinstecken konntest, die kamen aber schon raus, als das N64 schon am Markt waren, ähm, habe ich hierzulande aber nie gesehen, ich glaube die kamen in Deutschland, haben sie diese Konsole nie eingeführt gehabt die hatte dann auch so ein einheitlicheres, runderes Design. Hm. Ja, und in Japan gab es zusätzlich noch eine ähm, Arcade-Version von vom Super Nintendo, das ist Super Famicom Box, ähm, wo der einzige Unterschied halt war, dass es halt so ein, so ein Display-Kiosk war, ähm, wo du Münzen reinwerfen konntest, um dann irgendwie ein paar Minuten lang irgendwas zu spielen. Ähm, Arcade war ja so in Deutschland ja sowieso äh, eine absolute Nische, also das hat sich ja nie, nie wirklich durchgesetzt. Ja, äh, Release-Games, äh, das war gar nicht so viel. In Japan ist die Konsole nur mit Super Mario World und F-Zero gestartet. Ähm, das waren auch bei uns denn und in den USA die Release-Titel, wobei bei in den USA dann noch Pilot Wings, SimCity, Radius 3 und Final Fight dazu waren. Und in Europa dann vor allem Sportspiele, also Super Soccer, Super Tennis und ähm, Super a type haben sie hier auch als Release-Titel gehabt. Hm eigentlich äh, auf jeden Fall mit F-Zero ein technisches Brett, was beigelegt war, was er ja wirklich dann auch gezeigt hat, ähm, was die Konsole technisch imstande ist zu bringen und auf der anderen Seite auch gezeigt hat, was mit dem Controller halt machbar ist, da du dort halt zum Beispiel die Schulterbuttons sehr intensiv nutzen musstest, um äh, gut um die Kurven zu kommen. Und auf der anderen Seite Super Mario World, äh, das als Nachfolger zu dem Super Mario Bros. 3 auf dem NES ähm, auf jeden Fall grafisch einen enormen Sprung gemacht hat. Äh, auf der anderen Seite aber gegen das deutlich schnellere Sonic auf dem Genesis äh, zunächst rein technisch her doch Nachsehen gehabt hat. Also ähm, jetzt zum Rückblick, wenn, wenn man sich da so anschaut, wie, wie das damals war, hat, hat man Super Mario World doch eher belächelt jetzt im Vergleich zum, zum technisch deutlich weiteren Genesis. Hat sich aber bis heute nicht gehalten. Also Super Mario World World Recapitulated ist eines der besten Mario-Spiele, was je released wurde. Mhm. Ähm, vielleicht könnt ihr da ein bisschen mehr zu sagen, weil, weil vor allem du, Carsten, hast wahrscheinlich Mario World mehr gespielt als äh, jeder andere von uns hier.
2: <lacht> Geht eigentlich. Ähm, also ja, ich habe das natürlich damals viel gespielt, weil ich halt auch so eine recht geringe Auswahl an Spielen hatte. Ähm, ich, das ist halt auch gut, aber ich finde es halt nicht so gut. Also für mich ist es halt auf keinen Fall das beste Mario aller Zeiten. Obwohl es halt schon ein gutes Jump-and-Run ist im Vergleich zu anderen Titeln, die zu der Zeit so rauskamen.
1: Wie hast du das denn im Vergleich zu zum Vorgänger gesehen, also zu Mario Bros. 3, was ja auch ein extrem gut äh, rezipiertes mhm. Mario-Spiel halt angesehen wird?
2: Ähm, also da fand ich es auf jeden Fall schon besser, weil man, weil es ja auch coole Items gab, wie zum Beispiel dieses, obwohl gut, ähm, in Teil 3 gab es ja auch schon diese, diesen, äh, Tanuki Dings, dieses Blatt, mit dem man fliegen konnte, aber irgendwie fand ich das Cape ein bisschen cooler, obwohl man damit nicht so, also da konnte man dann ja auch noch diese coolen, äh, ich nenne das jetzt mal diese Sturz-Stampf-Attacken machen oder so, das fand ich halt schon ganz witzig und, und dann gab es ich weiß nicht, irgendwie, also ich fand es schon cooler als den Bra Dritten Brothers Teil und vor allem konnte man, gab's es Yoshi als, äh, als Sidekick.
1: Genau, äh, der da ja auch auf dem cool. Cover war. Äh, das erste ja, genau. Mal, dass, dass Yoshi erfunden wurde, beziehungsweise, äh, das war ja schon geplant, dass er in früheren Spielen auftaucht, aber so technisch richtig möglich war es ja erst hier bei Mario World. Und, genau. genau, das
2: war halt auch sehr cool. Dann konntest du da, dessen
1: Fähigkeiten nutzen Was, was konnte er? konnte Gegner runterschlucken und dann Feuerspein oder so, ne?
2: ja, ja, es kommt immer darauf an, was er... Also mit roten Schildkröten konnte er Feuerspein mit äh, Ich glaube also grüne hat er einfach so wieder ausgespuckt, dass die dann ganz normal, als wenn man draufgesprungen wäre, die, Schild, äh, die Panzer durch die Gegend fliegen. Mit blau war auch noch irgendwas und Yoshi konnte hatte... Es gab noch so Superflüge, mit denen er auch fliegen konnte und sowas. Und es gab super viele Secrets und diese Star Road und sowas, obwohl... Ähm, Gab's, ja gut, Secrets und so gab es ja auch bei den anderen Mario-Spielen schon, aber irgendwie kam das da nochmal so extra so richtig rüber. Weil Es gab immer so äh, gelbe Level, in denen dann halt nichts passierte und dann gab es halt noch rote Level, in dem man immer einen geheimen Ausgang oder irgendein Geheimnis finden konnte und so alternative Wege öffnen konnte. Was in einem Level auch zwingend notwendig ist, um überhaupt im Spiel weiterzukommen. Das habe ich, sieht es das letztens, also damals, letztens vor, was weiß ich, wann ich das das letzte Mal gespielt habe, nochmal gemacht habe, ähm, habe ich das ist irgendwie so ein Geisterhaus im Wald, irgendwie in der Welt 5 oder so. Und da muss man einen alternativen Ausgang finden, weil sonst läuft man immer nur im Kreis und muss dieses Geisterhaus immer wieder machen. Und ich habe diesen Ausgang einfach nicht gefunden. Oder wusste nicht mehr genau, wie man da hinkommt. Und wenn dann irgendwie eine halbe Stunde immer, musste ich dieses Haus immer nochmal neu spielen. Ähm, das fand ich dann auch damals ganz witzig und ganz cool, auch diese diese Star Road zu, zu finden. Das waren ja dann nochmal irgendwie extra schwere Level und so, die auch immer, die man irgendwie auch mit Yoshi, glaube ich, spielen musste. Man, wenn man, kon halt man konnte, wenn man wollte, das Spiel auch in zehn Minuten irgendwie durchspielen, oder?
1: Also wenn man wenn man wusste, was, was zu tun ist. Oh,
2: bestimmt. Bestimmt. Also weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber irgendwie konnte man das bestimmt machen.
4: Also Speedrun weiß ich nicht. Ähm, ich kann ja mal gucken. Aber ich meine, da war auf jeden Fall jede Menge Content drin. Ähm, ähm, weil ich glaube, ich hatte damals nie hinbekommen ähm, meinen Speicherplatz mit allen Leveln. Also man, wenn man alle Level gefunden hat, dann wurde das vermerkt. Und ich glaube, mir fehlten immer zwei oder so und ich wusste nicht wo. <lacht> um, ja, aber ich meine vor allen Dingen in der Werbung, mein, die Sega-Werbung hat da halt richtig gezogen im Vergleich, also mit dem Vergleich, ne, mit Sonic ist, äh, also die kam ja <lacht> mit diesem Marketing, ich fand das furchtbar, Blast Processing, <lacht> <lacht> ja und dafür war Sonic gegen Mario halt das Beispiel, ja das Mario hat langsam im Vergleich aussieht und ja. die haben da Werbung gemacht mit einem Rennwagen und so. Und, äh, Nintendo war so ein, so ein, keine Ahnung, so ein Waggon, was irgendwie so gerade noch vorankommt. Also total schlimme Werbung. Aber Blast Processing war letzten Endes erfunden. Also manche meinen, das hat was damit zu tun, dass der Prozessor ein bisschen, also schneller war als beim äh, Super Nintendo, aber egal, letzten Endes hieß es nicht wirklich konkret was. Aber das hat schon irgendwie gezogen. Aber ich muss sagen, die Reviews damals waren nicht so, dass die gesagt haben, das ist schlechter als Sonic. Also das war halt auch, ich damals, als ich nur Sega hatte, dachte ich ja, Sonic ist das Beste überhaupt. Mhm. Aber die Reviews haben äh, Mario halt sau gelobt eben. Ne? Weil eben ähm, die Levels, ich meine, die sind halt so viel vielfältiger als, als bei Sonic die Welt erkunden, so ein Overworld haben, ne, wo eben Geheimnisse drin sind, die wirklich nicht leicht zu finden sind. Um, da steckt halt viel mehr Tiefe äh, drin. Und man hat auch noch so äh, Grafische Elemente, die neu waren, also skalieren, also dass zum Beispiel Gegner, Endbosse dann rein und rausfliegen aus dem Bildschirm. Hm. Ähm, das ist schon äh, neu gewesen auf Konsole oder auch wie Levelübergänge funktionieren mit diesem äh, Geräusch. so, so Ich kann es nicht machen. So, oder so. ne Also wenn man im Schloss war und alle Pixel lösen sich auf und, und tauchen dann wieder auf. Das war schon beeindruckend einfach. Und die Musik. also Die Musik hat schon mal gezeigt, dass die Konsole einfach ziemlich gut so Klavier, also sehr gut Klavier abbilden kann also abspielen kann. Also viel besser zum Beispiel erst. Als, also die, der, der Kampf der ähm, äh, Soundprozessoren der Konsolen von damals ist ein riesiges Thema.
3: <lacht>
4: ähm, aber Super Nintendo hat schon damit gezeigt, also Klavier und so klassische Musik äh, kann die Konsole äh, richtig gut. Und es war komplett neu.
1: Ja, es gab ja auch und, äh, irgendwie in diesen unterirdischen Leveln dann hast du so einen Hall-Sound auf dem ganzen Spiel gehabt und so. Das ja, war, schon, ja, war schon sehr, war sehr beeindruckend. Cool.
4: Ne? Ja, ja, meine die Musik ist immer noch toll. Also ne, also kann ich immer noch so. Also du Ja, also ja genau. Also ist halt wirklich, ich, also ich glaube, das hat schon viele Best äh, Bestes Spiel des Jahres gewonnen. Also glaube ich schon. Aber in der Werbung klar dieses Argument mit Schnelligkeit versus Sonic.
2: Um, Deshalb ja. habe ich Sonic übrigens auch gehasst. Ja. Yeah. Also es gab irgendwie, ich hab, was ich irgendwie in der Screen fand oder so, gab's mal ein, auch so ein Bild, wo Sonic dann abgebildet war und dann stand da drunter irgendwie sowas wie irgendwie schneller als kleine dicke Klempner. Mm. Und dann dachte ich mir so, was fällt euch ein, ihr Arschlöcher? Was <lacht> fällt euch ein, irgendwie mein Mario so schlecht zu reden? Und seitdem mm. habe ich Sonic einfach gehasst ich meine,
4: man muss ja sagen, Mario konnte fliegen, ne, der hat so einen Umhang, so einen gelben Umhang bekommen, mhm. äh, wenn man eine Feder äh, eingesammelt hat und damit konnte man fliegen, das konnte Sonic nicht und das heißt, die Levels hatten auch so eine, äh, auf der Z-Achse waren auch viele Sachen, die zu entdecken waren ähm, und von daher, nee, also ich, das Spiel war schon, also als, als Spiel bei einer Konsole dabei, war es schon ein Hammer, äh, ich wurde nie so ganz damit warm glaube ich ich weiß nicht wieso Ir irgendwie so Stimmung des Spiels oder so aber ich habe es auf jeden Fall durchgespielt und, und viel gespielt und mich geärgert, dass ich die le letzten Level nicht mehr finde ähm, ich glaube das war irgendwas Chocolate Road oder so, da war so ich glaube da habe ich immer irgendwas da musste man irgendwas in einer bestimmten Zeit machen oder so
0: das ähm, weiß ich leider
4: auch nicht mehr ja, also man konnte Sachen freischalten, wenn man in einer bestimmten Zeit fertig wurde, glaube ich. Und, ähm, oder so. Ich, ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden an. Fall, da waren Level mit mit Stoppuhr und so verschiedene Sachen. Also schon, also wie halt Nintendo das immer wieder macht, ja, mit ihren Hauptspielen, dass die da so Gameplay-Mechaniken äh, voranschreiben, das war schon da äh, reichlich zu sehen.
1: Ja, was, was mich immer überrascht hat, ist, dass nach Super Mario World eigentlich nichts mehr kam, so in der Richtung. Also es mhm. kam kein Super Mario World, was man wirklich als den echten zweiten Teil bezeichnen würde. Also beim NES gab es drei Mario Brothers Spiele, wobei auch diskutieren kann, ob der zweite Teil jetzt wirklich der zweite Teil ist. Aber es gab es gab zwar ein Spiel, was Super Mario World 2 hieß, aber das war eigentlich was völlig anderes. Hm. Und im Nächsten, auf dem Game Boy gab es dann nochmal Super Mario Land 2, was man noch als echtes Mario bezeichnen kann, auch wenn es nicht direkt von Nintendo kam. Und danach gab es erstmal 15 Jahre lang kein richtiges 2D-Mario mehr. Wisst ihr, habt ihr irgendwie eine Idee, woran das liegen könnte? Also gab es meine Vermutung ist, dass das ähm, Nintendo einfach weitergehen wollte und vor allem als mhm. 94 dann Donkey Kong Country da war, haben sie auch gesehen, dass da irgendwie dieser dieser Markt dann auch gut besetzt ist und dass es da jetzt nicht unbedingt Bedarf gibt an einem neuen 2D Mario, aber warum hat das denn so lange gedauert, bis wir dann auf dem DS erst wieder ein richtiges 2D Mario bekommen haben? Hm. Schwierig, oder?
2: Ja. Das war auf dem 2D äh, Ach so, das war das New Super Mario Bros. Ja.
1: Ja gut, das, warum während, während der N64-Zeit nichts kam, das, das ist klar. Also da haben alle auf 3D abgefahren und versucht da irgendwie ja, klar. einen Weg Und Das war dann
2: ja halt Gamecube und so weiter auch noch der Fall. Also da gab es einfach, ich glaube, da hatte Nintendo einfach nicht das Bedürfnis, wieder auf 2D zurückzugehen, weil es ja selbst, in 3D der, auch funktionierte.
1: Ja, aber selbst auf dem GBA gab es ja keinen Mario. Da gab es ja nur diese Ableger vom, vom NES und Super Nintendo, die halt neu aufgelegt wurden, aber es gab keinen eigenes Mario-Spiel. Und das, das habe ich, das verstehe ich bis heute nicht, was, was da los war in der Zeit.
2: Mm. Vielleicht, weil sich auch diese Ableger so verkauft haben, ohne dass, also da, dass halt der Bedarf an Neuentwicklungen nicht da war. Dass Nintendo nicht im Zugzwang war, irgendwie was Neues zu machen. Hm. Also ich weiß ich es mein,
4: auch nicht. Die, die, das ist immer ein bisschen schwierig, da reinzugucken, hinter die Kulissen von Nintendo. Ich meine. Ich glaube, die Spiele wurden sehr perfektionistisch entwickelt und man weiß halt nie wirklich, was da bei Nintendo wirklich so entwickelt wurde und einfach nie das Tageslicht gesehen hat oder so. Ja, stimmt um.
1: natürlich auch. Also wenn man sich die Mario-Spiele seitdem anschaut, das sind immer perfektionistische Spiele und die, die releasen auch nie ein Mario, was nicht irgendwie strotzt von neuen Ideen. Also, keine Ahnung, jetzt selbst beim beim neuesten Mario Odyssey habe ich jetzt auf dem auf dem Trailer, der jetzt bei der jüngsten Nintendo Direct gezeigt wurde, da ist so viel neues Zeug drin gewesen, dass ich wirklich fast hinten übergekippt bin und mich jetzt mega auf dieses Spiel freue, weil es einfach vollgepackt ist mit Ideen und Gameplay, Feinheiten, die, die einfach Sinn ergeben in dem Fall. Oder Mario 3D World ist eins meiner liebsten Mario-Spiele, weil es einfach so viel Content und, und Ideen gibt, die überall da auftauchen. Also ich erinnere nur an die Mario Kart- Stage, die es da drin gibt und solche Dinge und plötzlich ist einfach, einfach diese, riesen, diese riesen Mario 2D-Lücke zwischen 1990 und 2006 oder 5 ich weiß gar nicht wann dann das erste äh, spiel erschien die ich irgendwie einfach merkwürdig finde also ich weiß nicht naja ähm, trotzdem Mario, Mario Super Mario World ist auch das meistverkaufte ähm, Spiel auf dem Super Nintendo mit über 20 Millionen Einheiten ähm, danach ja, weil jeder Konsole dabei war ja, genau. Es ist halt sehr häufig dann auch gebundelt gewesen. Das gilt eigentlich für alle Spiele, die in dieser Liste der Bestselling Games stehen. Also Mario All-Stars ist dann schon auf Platz 2 mit über 10 Millionen Einheiten. Donkey Kong Country auch wieder ein Jump'n'Run. Mario Kart äh, hat 8,7 Millionen Einheiten verkauft. Und ähm, dann kommt schon Street Fighter 2. Was ja auch ein enorm guter Titel eben auf dem Super Nintendo gewesen ist.
3: Hm.
2: Man muss dazu sagen, du hast das jetzt dazu geschrieben, also das ist der normale Zweite Teil. Ne? Kein Turbo, kein irgendwas. Ähm, ist das nicht sogar der Teil, der beim SNES Mini dabei sein wird? Jetzt habe
1: ich SNES gesagt. Nee, das ist Hyper <lacht> Hyperfighting.
2: Genau. Das ist Street Fighter 2, The World Warrior ist, glaube ich, der richtige zweite Teil.
1: Ja. Und ich glaube, der Teil ist dann auch bei dem Super Famicom Mini dann dabei. Da haben sie die Street Fighter Titel, -titel ja ausgetauscht.
2: Genau, weil es hier ja das Super Street Fighter das ist, das es gerade auf der Switch gibt.
1: Mhm. Ja, das Super Nintendo kam ähm, mit einer Rico 5A22 CPU auf dem Markt, die bei 3,58 MHz getaktet war. Was im Vergleich zum Sega Genesis ähm, signifikant weniger war, denn dort mhm. war ein Motorola-Chip mit 7,67 MHz verbaut, also doppelt so viel ungefähr. Das ist,
4: glaube ich, das Einzige, wo das Verhältnis so ist. Sonst war so ja. Nintendo vorne. Ne?
1: Ähm, wir haben 128 Kilobyte RAM und 64 Kilobyte Video RAM und, was interessant ist, ein Audioprozessor, der von Sony schon gebaut wurde. Mhm. Ähm, da kommen wir später noch drauf, was da noch alles passiert ist. Ähm, ja, wo, wo sieht man denn eigentlich diesen Unterschied zum Sega Genesis, Robert? Also gerade du hast eben diese, diese Megahertz Differenz angesprochen, ange, ange, die wird vor allem bei Titeln deutlich ähm, wie Super Art type oder Contra, die direkt geportet wurden, wo man wirklich gesehen hat, dass das Super Nintendo da dann doch schon ähm, Performance-Probleme bekommt.
4: Ja, mein Super Art type hatte wirklich ähm, Slowdown ohne Ende. Ähm, mein, das war halt eine, eine Geschichte, das wurde manchmal in Reviews erwähnt, aber ähm, wie schlimm das war, musste man oft selbst erleben. Und dann mein, irgendwie war es vielleicht normal, ähm, dass man halt fünf bis zehn Frames pro Sekunde einfach hingenommen hat damals. Ähm, ja, aber Super Hype war echt äh, wohl recht an der Grenze der Spielbarkeit in manchen Szenen. Also ich glaube, es ist soweit, dass man Slowdown provozieren kann, indem man die ganze Zeit feuert oder so. Und dann das Spiel leichter machen kann. Ja. Ja, also da hat sich bemerkbar gemacht. Ja, so also bei Shooter mit vielen ähm, Sprites äh, auf dem Bildschirm. Äh, oder sowas. Aber ansonsten, ich meine, das war eben der Punkt mit diesem Blast Processing und so. Ich meine, klar, der, äh, der Prozessor war halt langsamer, aber ich meine, sonst war das nicht irgendwie unbedingt spürbar. Ähm, und ansonsten spannend finde ich schon die Unterschiede beim äh, Musikprozessor, also mu beim Soundchip, weil Super Nintendo und Mega Drive so anders klingen. Und das ist wirklich ein Sound kann man halt sofort erkennen, auf welche Konsole irgendwas läuft. Und ich finde auch spannend, so Experimente Musik vom von der einen Konsole auf der anderen spielen zu lassen und so Dinge, ähm, weil äh, äh, bei beim Drive war es halt so, so E-Gitarre klang ganz cool. Also so richtig so, hat so eine tiefe Resonanz gehabt irgendwie so und klang richtig rockig so. Und das heißt, Spiele, wo viel E-Gitarre drin waren oder so, äh, ja, die klangen am besten da, fand ich. Aber halt überall, wo dann irgendwie klassische Musik oder so also äh, äh, Samples drin waren, dann, dann klang Super Nintendo halt äh, viel, viel besser. Mhm. Ähm, ja, ich meine, irgendwie, Super Nintendo kann auch mehr Farben, ne? Als, als Mega Drive. Also das war halt damals, es ist halt kaum vorzustellen, aber das war halt damals so ein wichtiger Punkt, wie viele Farben eine Konsole darstellen kann gleichzeitig und überhaupt. Also es ist immer die Kennzahl, wie viel überhaupt und wie viel gleichzeitig. Und da lag Super Nintendo vorne. Also, die Idee wäre dann quasi, also man sieht es auf jeden Fall, wenn man 8-Bit bis 16-Bit halt so guckt, ne, weil da war das ein Riesensprung in der Darstellung der Farben. Ja. Und ja, die Spiele von äh, 8-Bit-Systemen, die sehen halt richtig blass aus, weil die eben nicht so viele Farben gleichzeitig darstellen konnten. Ja, es ist halt ein großer Unterschied gewesen. Ähm, ja, und, und dann wirklich, was das Rennen macht, im wörtlichen Sinne, ist Mode 7. Ne?
1: Beziehungsweise überhaupt diese ganzen Mode-Geschichten. Also es gibt ja Mode 1 bis 7, also insgesamt 8 Modes. Und die, das sind alles Hintergrundlayer, die halt gleichzeitig dargestellt werden können. Das ist auch etwas, was was du auf den ersten Blick halt siehst, wenn du ein 8-Bit-Spiel und die 16-Bit-Version dann siehst. Also wenn du dir zum Beispiel Metroid anschaust, da hast du halt überhaupt keine Hintergrund-Layer. Da ist alles schwarz im Hintergrund. Du hast nur im Vordergrund dann dieses Level-Design. Und dann schaust du dir die Super-Nintendo-Fassung an. Und da, ähm, keine Ahnung, schaust du dir irgendwie Mario an, wo im Hintergrund halt sieben oder sechs sechs Layer so hintereinander geschachtelt sind. Oder auch ähm, Donkey Kong Country hat da sehr viel... Mhm. Ähm, Nutzen draus gezogen, dass du halt wirklich so, so ein tiefen Gefühl plötzlich für die ganzen Spieler hast, das vorher einfach nicht da war. Ähm, und das ist halt Mode, diese ganzen Modes, die es da gibt. Und Mode 7 ist in dem Moment besonders, weil das ein Layer ist, den du kippen kannst. Und zwar nicht nur wie bei Mario Kart quasi, dass du dann das Gefühl hast, du fährst halt auf einer Rennstrecke rum, auf so einer gekippten 2D-Ebene, sondern du kannst auch dafür sorgen, dass das Layer teilweise im Vordergrund vor dem Spieler stattfindet. Da haben auch ähm, Spiele wie äh, Contra, glaube ich, ein ähm, ja, bisschen was draus gezogen
4: Flugzeug. Ja. Äh, von von äh, hinten nach vorne und da ist, ist auch
2: Feuer vorne und so. Gab es das bei Super Castlevania oder war das, wo die Kronleuchtern ja, so, ja, so äh, ja. von hinten nach vorne schwimmen und genau. ja, diese komische Röhre, durch die man geht, wo sich der Hintergrund andauernd dreht?
1: Ja, genau. Das war sowas, auch wie die Bosse aus Mario World, die so Bildschirke genau, Bild genau, Die werden halt als Hintergrundlayer einfach aufgezoomt, weil du halt nicht nur das kippen kannst, sondern eben auch mhm. stretchen und ähm, skalieren mhm. kannst. Und dann danach werden sie halt als das Sprite halt dargestellt. Also da haben, sind sehr, sehr viele Tricks gewesen, was man da damit machen kann. Ja,
4: ich meine, man sieht es ja auch ein bisschen, mhm. muss man sagen. Weil, ich meine, die zoomenden Objekte, die sehen schon ein bisschen komisch aus, aber damals <lacht> war man einfach beeindruckt. Ähm, ja, und das ist wirklich eine Neuheit und etwas, womit die halt sagen konnten, also es war Fam fanboy futter dann zu sagen, ja, aber das, das kann die Sega-Konsole eben nicht. So war's.
1: Ja. Und, äh, und F-Zero eben als Starttitel ist auch ein gutes Beispiel dafür, was eben nicht nur die Shoulder-Buttons halt sinnvoll benutzt hat, sondern eben auch dieses Mode 7 in einer Art und Weise, mhm. was halt was du vorher nicht gesehen hast. Das ja. stimmt, ja. Ja. Äh, ja, Mode 7 ist eigentlich auch ein guter Punkt, um da einzusteigen, denn äh, diese Cartridges vom Super Nintendo haben mal äh, eine Besonderheit gehabt, dass sie eben nicht nur einfach nur den, das Spiel auf dem Speicher mitbringen, sondern eben auch Zusatzchips eben in die Konsole mitbringen konnten, ähm, wo eben diese äh, Technologie halt aufgebessert werden konnte, gerade vor allem, was diesen äh, schwache die schwache äh, CPU vom Super Nintendo betrifft. Ähm, und diese Mode-7-Spiele, die haben sich, sehr, haben sehr häufig auf diesen DSP-Chip zurückgegriffen, der eben vor allem diese Mode-7-Layer-Geschichten ähm, ja, wahrscheinlich schneller halt laufen lassen oder so. Also du die, die findest diesen Chip halt überall, wo Mode 7 benutzt wird, Super Mario Kart, Pilot Wings F-Zero, um das zu nennen, und auch die ganzen RPGs, äh, die Carsten euch nachher noch vorstellen wird, die häufig so die Oberwelt halt in diesem Mode 7 Design halt dargestellt haben. Also Terranigma, die Final Fantasy Spiele oder Secret of Mana. Äh,
2: Secret of... Ja, doch, 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 doch. Da es nachher auch was. Mhm. mhm.
1: Ja, und Mode 7 gab es halt auf dem Genesis nicht. Das wurde erst technisch möglich, glaube ich, mit dem Mega-CD und dem 32X, als die halt mm. als Add-on hinzugefügt wurden. Mm. Man kann sehen, wenn, wenn so ein Chip auf der Platine mit verbaut ist, dann äh, haben die äh, diese Pins unten, die du in die Konsole reinschiebst, die da sind mehr, mehr drauf. Also die gehen halt über ja. die komplette Breite der Cartridge dann was bei normalen Cartridges eben nicht der Fall ist. Da sind dann quasi da sind
4: zwei zusatz Pins auf jeder Seite noch hinzugekommen. Ja, genau. Bei da Star Fox habe ich das das erste Mal gesehen. Ja. Und
1: das ist halt echt eine Besonderheit beim Super Nintendo, weil die, die Spiele konnten sogar RAM mitbringen, wenn sie mehr brauchten, Koprozessoren ähm, mit, mitbringen. Ähm, die Speicherkapazität lag bei mindestens 2 Megabit also ein Viertel Megabyte und die größten Spiele sind 48 Megabit groß. Das sind dann in dem Fall Tales of Phantasia und Star Ocean. Ähm, zum Vergleich beim N64 gingen die meisten Spiele erst bei 64 Mbit los. Mhm. Mario 64 hat 64 Mbit, Ocarina of Time sogar 256. Also mhm. äh, da ist dann nochmal ein Str Sprung gemacht worden, aber dennoch für diese 2D-Geschichten hat das auf jeden Fall ausgereicht, würde ich sagen.
4: Ja, da wurden Spiele auch in Zeitschriften gemessen auch hm, ja klar. Auch bei Reviews dabei, wie viel Megabit und so.
1: Ja, das wurde, war auch Werbemittel. Also selbst im offiziellen Club Nintendo Magazin hast du zumindest zur N64-Ära dann auch gesehen, ähm, Immer stand immer dabei, wie viel Speicher das auf der Cartridge belegt. Und auf dem Super Nintendo habe ich zumindest bei den größeren RPGs gesehen, dass da dann mhm. stand, ja, hier 32 MBit, das ist ein
2: Riesending. Das mhm. ist so absurd.
4: <lacht> Aber äh, ich meine, die Konkurrenz äh, bei Sega hat schon versucht, irgendwie mit so einem SVP-Chip -S ähm, ähm, beim Rennspiel, was war das? Ich hab's eben ge gewusst, jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Sega
1: Rally oder sowas?
4: Äh, nee. Äh, ist jetzt blöd. Ähm, es war so ein Formel-1-Spiel. Also beim Formel 1 Rennspiel, was ich jetzt gerade nicht finde, Virtual, Virtual Racing, glaube ich, Virtual Racing, Virtual Racing, nicht Virtual, Virtual Racing hatten die dabei. Die hatten eigentlich auch vor, dann nach dem gleichen Modell ähm, wie Nintendo mit Super FX ähm, äh, Zusatzchips einzubauen, aber es ist wohl eher Richtung 32 x dann äh, gegangen, ähm, ja. Und, und da muss man halt sagen, die Super Nintendo-Spiele später, gerade durch diese Zusatzchips, da hat die Konsole fast sowas wie ein zweites äh, Leben gehabt, finde ich. Also ich weiß, dass ich das erste Mal Donkey Kong Country angemacht habe. Und so habe ich gedacht, wie kann es sein, dass diese alte Konsole diese Grafik bringt?
1: Das ist lustig, weil die Donkey Kong Country-Spiele, die hatten gar keinen Zusatzchip. Die liefen komplett auf der nackten Konsole. Ha. Das ist sehr witzig. Aber lass es doch mal bei den Mode 7-Spielen bleiben. Ich glaube, da sind einige interessante dabei. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal rückblickend Pilot Wings intensiv angeschaut, weil das ein Spiel ist, was ich leider erst auf dem Super Nintendo kennengelernt, äh, auf dem N64 kennengelernt N64 habe. Ja, genau, bei mir hm. ähnlich. Und ich glaube, das wäre ein das Spiel gewesen, was ich auf dem Super Nintendo unglaublich gern gespielt habe.
4: Ja, ist auch die, die bessere Version von Pilot Wings gegenüber N64.
1: Die sind halt auch komplett unterschiedlich, ne? Um, ja. Also, es ist halt eigentlich zwei völlig verschiedene Spiele, die nur denselben Namen tragen. Um, aber Pilot Wings auf dem auf dem Super Nintendo, um, da konntest du ein Flugzeug fliegen, also musstest auch vernünftig starten und landen und dann durch durch Ringe durchfliegen. Und da ist auch sehr, sehr viel mit diesem Mode 7 skaliert worden, dass du halt irgendwie auch ein Gefühl dafür hast, wie weit du über dem, äh, dem Erdboden dich bewegst und so. Um, dann gab es dort äh, Fallschirmspringen wo du eben auch durch Ringe fliegen musstest und dann versuchen musstest, auf sich bewegenden Plattformen zu landen. Ähm, es gab auch dieses ähm, dieses Raketenpack, was du auf dem Rücken hast. Mhm. Das es Das Auf dem, auf dem N64 gab es das auch. Ich glaube, da war es wesentlich besser hier, weil du da eben auch eine 3D-Umgebung hattest, nicht nur diese flache Oberfläche. Aber trotzdem, ähm, jetzt rückblickend, das hat, das hat echt klasse ausgesehen, also gerade auch wenn diese wenn dieses Layer nicht einfach nur äh, sich von dir wegbewegt also dass du quasi an Höhe gewinnst sondern dass auch die Perspektive sich so ein bisschen ändert dass das dass das Layer auch diese Oberfläche auch gekippt wird wenn du irgendwie versuchst halt ähm, keine Ahnung steil zu landen oder einen Blickwinkel von von normalen gerade ausfliegen mit dem mit dem Jetpack dann auf die auf die Landeperspektive, damit du dann noch genau in dem Kreis landest in dem du landen sollst um die maximale Punktzahl zu bekommen also das war das, das war schon, sah schon echt 3D-mäßig aus. Das
3: war ja, ich echt beeindruckt. War,
4: war ein Hammer. Also, ich weiß, ich habe es gesehen im Laden. Da war ich auch so, oh, ich muss diese japanische Konsole kaufen, weil es gut aussieht. <lacht> ja. Ich meine, kam nicht in Frage, aber klar, hat einen gemacht. Ich finde es echt schade, dass Pilot Wings jetzt
1: beim Nintendo, bei der Klassik SNES nicht dabei sein wird.
4: Ja. Hm. Ist super schade, ja. Wie geht das eigentlich? <lacht> dass es nicht dabei ist. Ich meine, okay, man muss halt sagen, es ist schon schwer spielbar heutzutage. Ich meine, es war damals auch schwer. Und die N64-Version war eigentlich in der Steuerung besser. Nur hat. Also eigentlich, ich habe die N64-Version sehr viel gespielt. Ähm, irgendwas hat es ein bisschen verloren, aber trotzdem war es gut. Aber seitdem ist halt Rings einfach ein bisschen gestorben. Das ist super schade. Ja, gerade das erste Spiel. Es hat schon bei Leuten in meinem Alter sehr viel Eindruck gemacht. So,
3: hm.
2: Ich war da leider auch nie Fan von. Also ich kenne es halt auch seit dem äh, Nintendo 64 und irgendwie fand ich das seltsam. Also das erste, was ich dann irgendwie in irgendwelchen Kaufhäusern gespielt habe, wo das darum stand, war dann halt entweder dieses Jetpack, mit dem ich nicht klar kam, oder diese, diese Sprungstiefel, die ich total hm. bescheuert fand. Und ja. das hat mir irgendwie so das Spiel ein bisschen verdorben.
4: Du musst, du, in der N64-Version konnte man Leute äh, aus der Kanone
2: ja sowas, in ich das, schießen. Ich glaube, ich fand das alles einfach nur ziemlich schwer damals, wenn man ja. wenn man dann halt irgendwo am ähm, an so einer Station stand und dann nichts von dem Spiel wusste und einfach nur so ein bisschen irgendwie fünf Minuten, sechs Minuten da reingespielt hat, dann hat man da nichts. Ja aber das hat mir das Spiel dann halt so ein bisschen verdorben leider. Ja, Pilot Wings ah, ja, ist
1: auch irgendwie ja. so eine Serie, die die irgendwie ein Potenzial verschenkt hat. Also mit jeder Version hm. merkst du irgendwie, da hätte man mehr draus machen können. Also beim Superman hm. 64 hatte ich halt immer das Gefühl, dass es halt so ein Spiel ist, wo ich mich in der Welt verlieren kann, wo ich halt auf Entdeckungstour gehen kann. Aber es gab einfach zu, zu wenig Möglichkeiten. Ne? Es gab nur dieses eine Flugzeug. Ähm, es gab relativ wenig Feedback, was du dann bekommen hast. Und wenn, wenn du halt mal was entdeckt hast, das war halt echt selten, dass du irgendwie so in eine Höhle reinfliegen konntest, wo du irgendwas einsammeln konntest. Das war halt alles so ein bisschen, bisschen, nackt. Aber auf der anderen Seite hattest du halt dieses, diese doch recht großen Inseln mit sehr viel Terrain, mhm. wo du halt auch irgendwie ausprobieren konntest. Du konntest irgendwie durch die Städte fliegen. Ähm, hast dann zumindest Verkehr gehört, auch nicht, wenn, wenn nicht gesehen. Ähm, ja, bei, bei Pilot Wings auf, auf dem Super Nintendo. Um, da habe ich jetzt über die, über die Videos und die Reviews, die ich mir da angeschaut habe, dann doch rausgehört, dass, dass, dass da eben auch Potenzial in der Hinsicht verschenkt wurde, dass halt relativ viel dir verschlossen bleibt, wenn du nicht gute Scores halt geholt hast in, in frühen mhm. Spielen. Und du konntest halt auch, wenn du irgendwas verbockt hast, dann Game Over gehen und musstest ganz von vorne anfangen und dann wieder versuchen, sehr yeah. sehr gute Scores zu kriegen am Anfang, um weiterzukommen.
4: Es war Dark Souls vor Dark Souls. <lacht> 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 nee, war schon glaube ich erinnere mich schon, in den Reviews war, war, waren Warnungen drin, dass es schon nicht leicht ist. Mhm. Ja. Jo. Ja, Mario Kart. Das erste Mal, dass Mario
1: in ein Kart reinspringt und dann gleichzeitig ähm, so einen Start hinlegt. Das,
2: ähm war es das erste Mal, dass Mario etwas anderes gemacht hat, als zu springen? Und das ist eine Frage.
1: Also ich glaube, er war schon Gast in anderen Spielen, so bei Mario neben nicht bei Mario Tennis, bei Tennis auf dem NES, wurde irgendwie <lacht> einen Schiedsrichter da irgendwie Cheatrichter gespielt er ja den, hat und so. Genau. Donkey Kong, da, da fing es ja an, wobei er ja da noch nicht Mario hieß. Ähm, aber Mario Kart auf dem Super Nintendo, das war ein Brett damals. Also das haben wir das wirklich drauf und runter gespielt. Geil. Ja. <lacht>
2: das war, also das war so cool, vor allem, ja, wie schon gesagt, den Gegeneinander, auch der Battle-Modus damals. Und einfach so, was für was für Rennen ich mir da mit meinen Freunden und so alles geliefert habe, das war so cool. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, wobei ich jetzt heutzutage so sagen muss, es sieht halt schon recht veraltet aus, leider. Also der Bildschirm ist halt immer zweigeteilt. Mhm. Man hat auf der oberen Hälfte dann halt den, den Fahrer und die Strecke und auf der unteren äh, Hälfte hat man dann die Karte der Strecke nochmal abgebildet. Ähm, es hat ein krassen Gummibandeffekt, glaube ich. Und äh, jeder Fahrer hat quasi einen eigenen, einen eingeschworenen Erzfeind, so nenne ich das mal. Also wenn du halt Mario gespielt hast, dann war glaube ich immer Bowser hinter dir und hatte ich genau. Also da die die Reihenfolge, in der die Leute durchs Ziel fuhren, war halt damals immer noch gleich, quasi. Ähm, und die Gegner hatten auch alle eigene Items. Also, Peach hatte, glaube ich, so einen Pilz, der einen schrumpft. Bowser hat mit Feuerbällen geworfen und sowas alles. Aber es war halt, es war halt schon wirklich sehr, sehr cool.
1: Es gab ja auch sehr, sehr viele Strecken. Ja? Also, mhm. es ist wirklich eine ziemlich große Auswahl, auch sehr, sehr unterschiedliche Strecken, obwohl sie eben alle relativ ähnlich aussahen. Aber,
3: ähm.
2: also es, es gab halt irgendwie, was weiß ich, Bowsers Schloss gab es halt drei verschiedene Versionen, die halt auch immer schwerer wurden. Mhm. Und also es wiederholten sich halt Strecken, die dann aber immer unterschiedlich gestaltet waren. Aber es gab halt sehr viele Szenarien, in denen man gefahren ist. Diese Donut-Ebene und halt Bowsers Schloss, die Regenbogenstrecke, diese komische Schoko-Strecke mit den Maulwürfen und sowas. Geisterstrecke also, gab's auch schon, ne? Genau, den, ja genau die Geisterstrecke gab's. Ähm, wo man auch sehr cool immer mit dieser, die Feder, die es damals ja noch gab, die ja jetzt in Mario Kart 8 Deluxe wieder drin ist. Ähm, und da konnte man auch sehr coole Abkürzungen nehmen. Und ich glaube, so ein so Strand gab es da auch schon, mhm. so ein Cooper Beach irgendwie. Das war sehr, es war halt alles sehr abwechslungsreich und sehr cool. Und vor allem halt so ein, so ein Mario Kart halt zu haben und dann auch mit den Items und sowas. Das war halt alles komplett neu und das hat einen damals irgendwie einfach weggeblasen. Das war sehr cool.
1: Ja. Und äh, von dir angesprochenen die angesprochene Battle-Modus, den man dann nur zu zweit spielen konnte. Genau.
2: Nee, war das wirklich nutz? Ja, doch. Ja. Muss ja. Ging ja nicht anders.
1: Aber trotzdem, es war halt eine super coole Idee, super simpel eigentlich, einfach so eine Arena zu bauen, drei Luftballons und <lacht> habt Spaß. Ja. ja Und was ich vor allem faszinierend finde, wenn, wenn ich so in der Zeit ähm, mir Rennspiele anschauen wollte, weil ich habe damals schon sehr, sehr viel Formel 1 geschaut und wollte immer ein Rennspiel haben, was einigermaßen vernünftig sich anfühlt. Und dann, dann liest du irgendwelche Reviews und sagst, ja, Mario Kart, das hatte damals die beste Rennphysik von allen. So, okay, Moment, was ist hier los? <lacht> ja. Aber die haben da echt viel Pionierarbeit in, in der
2: Hinsicht geleistet, auf jeden Fall. Ich finde es schon irgendwie witzig, was Nintendo da immer wieder so ausgeprobiert hat, auch nachher. Also, dass, dass die Mario halt einfach immer in andere Fren äh, Fren Franchises und sowas gepackt haben, auch mit Smash Brothers oder sowas einfach ja. sowas zu wagen. Und dass das dann halt auch immer klappt. Und dann halt auch Mario Golf und Mario Tennis und so ein Kram. Mario Party. <lacht> Mario Party. Genau. Das war schon sehr cool. Ich meine, das
4: Snash-Spiel ist ja ziemlich bekannt für Robber Banding, oder? Also ja. Das, mhm. äh, ja, 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 genau.
2: Das, es ja. war furchtbar. Ja.
1: Aber das war auch bei F-Zero ein Problem. Ähm, hm. Da sind zwar da nur vier Fahrzeuge so auf, der, auf der Rennstrecke hm. gewesen, aber auch da gab es extremes Rubber bending was dir also aber auch geholfen hat. Also, wenn du, da konnte nie jemand abhauen. Wenn du jemanden, wenn jemand abgehauen ist, dann, dann konntest du ihn wieder einholen. Und auf der anderen Seite konntest du aber auch nicht wegfahren von anderen Leuten, weil die. Aber
4: dann, dieses Spiel hat mich so genervt. Also, in, da waren ja drei Schwierigkeiten oder so, ne? Mario kommt jetzt noch? Nee, F-Zero. Und da auf super schwer. Oh Mann, da bin ich schon, glaube ich, ein paar Mal ausgerastet. Das habe ich
2: halt leider nie so oft gespielt, weil es auch nur ein Freund von mir hatte. Und mm. dem, wenn ich bei dem zu Hause war, habe ich das dann irgendwie mal, mal eben so gespielt. Der hatte auch irgendwie Street Fighter 2 und sowas.
0: Ähm,
2: deshalb habe ich das nie allzu lange gespielt. Aber ich fand das halt auch schon cool. Aber war halt kein Mario Kart.
4: <lacht> Die Gamecube-Version ist noch schwerer. Das ist ein anderes Thema. Aber es war schon knifflig, ja. Vor allen Dingen, also F-Zero, weil da so die Strecken teilweise sehr sehr schwer gestaltet sind mit einer sehr, sehr abrupten äh, Kurven und so Dingen.
2: Von F-Zero habe ich die N64-Version sehr ausgiebig gespielt. Hm. Die fand ich sehr
1: gut. Ja, das war auch mehr so meins. Also F-Zero X hat extrem profitiert von der 3D-Umgebung und dem, dem Stick- dass du halt präziser steuern konntest und dann, ähm, diesen viel mehr Fahrzeugen auf der Strecke, aber trotzdem F-Zero auf dem, auf dem Super Nintendo, das ist halt vor allem als Launch-Titel ja. ein Meilenstein, definitiv. Also und auch die Musik. Die
4: Musik, unglaublich. Ja, ja aha, super. <lacht> ja. Moment. Ah. Energiegetränk von Destiny 2 aufgemacht. Yay.
2: Sehr gut. <lacht> Wir werden nicht von Activision Blizzard gesponsert. Ich ich auch nicht von diversen
1: Browserherstellern, die es da so gibt. Die,
4: die haben mir einen Chip eingepflanzt auf der Gamescom.
1: Ja, aber wusstet ihr, dass F-Zero eigentlich äh, äh, Formel 1 als Vorbild hatte? Also Formel 1 F-Zero mhm. tatsächlich. Das ist auch okay. immer wieder so ein Detail, was gerne mal vergessen wird. Mhm. Auch wenn das so Antigraf-Fahrzeuge sind, die da rumfahren. Obwohl ja, wir ja seit Zeit Mario Kart 8 wissen, dass da durchaus Räder durch sein können.
3: <lacht>
2: <lacht> ähm, ja. Nee, also gut, wenn man sich so ein Design von so einem Auto anguckt, kann man vielleicht darauf schließen, aber mir war das jetzt auch nicht so klar.
4: Ja, ich meine, da waren viel, äh, vier Charaktere, ne? Captain Falken, ähm,
2: diese Schildkröte.
4: Ja. Dieser <lacht> Dunge
2: Ja. Und dann noch der der gelbe. Nee, warte, war der gelbe, der die Schildkröte? Nee, oder? Grün war. Nee. Also, nee, das, das, also Captain Falcon hatte das blaue Auto. Der, Blau, ja. Der, und der, der, der hatte der, das rote.
4: Und, und war nicht ein Sumo-Kämpfer mit Hose?
2: Ja, doch, ich glaube schon. Ja. Ein Sumo-Kämpfer mit Hose? Ja. Warte kann mich an den vierten echt nicht erinnern. Ja. Ach so, doch. Ja, naja, dieser, dieser Samurai-Typ. Ne, das ist doch ja. der Doktor, oder? Okay. Samurai, nee. Wie sah denn der Doktor aus? Ähm. Ach, der gelbe ist dieser. Ja, ja, ja. Ich dachte, der Samurai, also Samurai Guru heißt er. Und ich dachte, das wäre der Doc. Aber und dann gab es noch diesen gelben. Ich weiß auch nicht. Wieder.
4: Da konnte man dann die verschiedenen Fahrzeuge ausprobieren. Also Captain Folkens Fahrzeug war irgendwie. So, alle im, in allem Durchschnitt und die anderen hatten so spezifische
2: Fähigkeiten oder so. Captain Falcon im Blue Falcon, Dr. Stewart im Golden Fox, Pico mhm. in der Wild Goose und Samurai ja. Goro in der Fire Stingray.
4: Ja, Fire Stingray, ja, genau. Und das war halt, Fire Stingray war schwer, äh, lag gut in den Kurven, aber ein bisschen langsamer. Naja, jo. Cool. aber also trotzdem, das habe ich schon ausgiebig gespielt.
1: Ja, sehr cool, dass F-Zero auch beim. Nest Classic, SNES Classic dabei sein wird.
4: Ja, bin mal gespannt. Also, wenn ihr das nicht so gespielt habt, auf die Eindrücke, weil ich, ich fand das Spiel sau schwer. also ich hab's immer bei meinem, hat man Speicherstände dann.
1: Wenn wir bei meinem Cousin zu Besuch waren, der hatte das und da habe ich das auch sehr, sehr viel gespielt und die die haben das Spiel auch geliebt und da Tournaments ausgefahren und okay. äh, ich bin sehr, sehr vertraut mit dem Spiel und ich hab, also deswegen war ich auch sehr, sehr gehypt auf die N64-Fassung, als die dann danach erschienen.
4: Mm. Um Gangfug. Die habe ich, hab ich auch noch
1: schwer. gespielt, ja. Die hatte die dann so, zehn, so zehn, zehn Herausforderungen, die unglaublich schwer wurden, so ab Level 3 ja. oder so. Also es war genau. krass. Ja.
4: Ich glaube, ich kam bis sechs. <lacht> ich glaube, ich irgendwie. bin auch nicht
1: weiter als sechs gekommen. dann, Ja, ja. ja. ja und danach ist das Franchise irgendwie untergegangen. Ne? Es gab auf dem GBA, glaube ich, zwei Titel, eins zum Anfang, eins zum Schluss. Mhm. Um, Wii haben wir ausgesessen. Es gab ja, doch, auf Wii. der Wii U gab es einfach diese Mario Kart, das Revival, was super cool ist. Also ich liebe diese Strecke dort, Mario Kart 8. Und da war auch noch so ein bisschen Hoffnung, dass sie vielleicht F-Zero mal wieder auspacken, aber mhm. nix.
2: Vielleicht ja. ja auf der Switch.
1: ja. Auf der Switch geht ja so einiges. da ist ein guter guter,
2: ich nicht. guter ich Zeitpunkt.
4: Da <lacht> ist schon eher Mix drauf. Nee, ich, ich sehe das nicht.
1: Ja, aber ich finde, ähm, ich habe seitdem auch viele Future Racer mal ausprobiert und keins gibt mir irgendwie dieses Gefühl der Kontrolle, wie es F-Zero gemacht hat. Also hm. ich, ich verstehe nicht, Wipe wo Out das Geheimnis also. liegt.
3: Hm.
4: Nicht, so. nicht mal Wipeout oder sowas?
1: Ja, Wipeout hat mir nie was gegeben. Ich glaube, da habe okay. ich zwei Titel mal ausprobiert. Extreme G gab es dann auf dem N64 auch noch. Das habe ich, das war, war okay, aber das war nicht nicht F-Zero. Und Fast RMX, das ähm, habe ich auf der Wii U und jetzt auf der Switch gespielt. Das, das ist für mich kein, kein F-Zero. Da, da fehlt irgendwas. Tja. Ja, soviel zu den großen Mode-7-Games. Ähm es wurde halt auch in kleineren Dosen halt auch bei anderen Spielen benutzt, Contra 3 hatten wir erwähnt.
3: Ja,
4: yeah. wobei ähm. also Contra 3 ist, was wir nicht erwähnt haben, war, es gab ja Level 2D, Scrollen, und es gab aber so zwei Top-Down-Level, wo man eben ähm, eigentlich sollte es so aussehen, als würde man mit dem Fallschirm oder beziehungsweise in der europäischen Version ist man ein Roboter, das heißt, man springt einfach raus aus dem Flugzeug, keine Ahnung. Und der Boden dreht sich. Also man weht den Punkt aus, wo man auf der Karte anfangen will und dann dreht sich der Boden, als würde man mhm. da hinfallen. Und das war schon, und dann war diese Musik Und das war schon richtig cool. Das war schon so eine Geschichte. Dann holt man jemanden und sagt, schau mal, was man spielen kann. und dann Und äh, die haben dann im Top-Down-Modus war es halt so, mit den Schulterknöpfen konnte man die Karte drehen. Also, quasi die Figur drehen nach rechts und links und das Ganze ist dann rotiert. das war schon beeindruckend. Äh, ja, also da, da hat es gr größere Verwendung gefunden. als. Aber dieser Moment mit dem Flugzeug im ersten Level, äh, wo ein Flugzeug kommt und äh, die Karte zerbombt und alles in Flammen aufgeht, das ist, glaube ich, das, was vielen in Erinnerung geblieben ist.
1: Aber wie hast du das Spiel dann da? Hast du es damals gespielt zu dem Zeitpunkt? Ja. Yeah. Ja. Ähm, yeah. Auf dem Super Nintendo, nicht auf dem Genesis. Genau. Ähm, wie hast du das generell eigentlich gemacht damals? Also, ich weiß nicht, wie oft du in Verlegenheit kamst, so die Wahl zu haben, es auf der Gar einen nicht. oder auf der anderen Konsole?
4: Na, es waren ja auch andere Zeiten. Ich meine, wenn man, wenn ich mir ein Spiel gewünscht habe, da war es halt über die Eltern eher, ähm, weil ich nicht viel jobben konnte äh, vom Internat aus. Äh, und von daher, ich glaube, ich, glaub, ich habe dann irgendwann einfach alles für die Super, äh, für, 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 äh, für den Super Nintendo geholt und Mega Drive einfach ein, einstauben lassen. Also äh, Von daher hatte ich nie so diese Probleme. Ähm, ja, und es gab halt genug exklusive Spiele. Natürlich waren interessante Fälle wie äh, Aladdin oder so, waren interessant. Ah ja, da gibt es zwei Versionen. <lacht> oder da konnte man sich erkundigen einfach, wo ist es besser. Mhm. Ja, man war halt der Anfang von dem, was später kam, also nicht nur wurde der Konsolenkrieg äh, halt erfunden in dieser Generation, sondern halt auch, dass man, also die die Notwendigkeit, dass man gucken muss bei multiplattform Releases, was es da gibt und was besser ist. Ähm, und das wurde ja noch stärker später und es fing halt da an. Ähm, nee, aber Contra oder so, das war ganz klar für Super Nintendo dann für mich. Ich weiß nicht, wie Mega Trifle release wie sah das aus überhaupt bei Contra?
1: Also, das habe ich zufällig gestern in der Vorbereitung auf die Episode noch nachgeschaut. Da gab es diese Levels einfach nicht, diese Top-Down-Levels, die fehlten. Uh, noch. Okay.
4: Aber auf Kann. der anderen Seite
1: wurde dort auch kritisiert, dass diese Levels gar nicht so cool waren.
4: <lacht> ja, Die waren auch nicht so super, aber die waren eine Abwechslung. Ich meine, das Spiel ist halt super geil und das ist ja auch beim Super Nintendo Classic, ne?
1: Contra 3 oder Contra ja, 4. Ist
4: es. Contra 3 ja, auf Contra jeden Fall. Also das heißt, wir kriegen endlich mal Contra 3 nicht super Probotector, wie es hier <lacht> hieß, mit den blöden Robotern. Ähm, aber äh, ja, das ist super gut, aber auch sehr schwer. Ähm, also eigentlich muss man versuchen, das in, in harten Modus äh, äh, durchzuspielen und ja, bis zum letzten Boss irgendwie kommen, ist schon sehr schwer dabei. Ja. Aber die Musik auch bei ähm, Super Pro Protector, da ist ein Level, Level 4 oder so, wo man so ein, in, eine Industriestadt im Hintergrund hat und es hat so und er hat im Hintergrund so, so, es so, ähm, klingt nicht wie ein Triangle äh, oder ein Zylophon oder sowas, also Doo -doo 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 das kann ich nie vergessen. Diese Musik ist so gut. Ich habe einfach gern das Spiel bis dahin gespielt, um diese Musik zu hören. Hm. Das, das spricht schon. Mein, wobei der, der Soundchip vom äh, Mega Drive ist mir lieber tatsächlich. Also es gibt ein Spiel, das heißt Mercs oder so. Oder ähm, also diverse Shooter, die ich da gespielt habe. Also da, wenn die E-Gitarre da, also ich hatte damals meine meine Konsole an, an so Lautsprecher angeschlossen und so und als das losging, war es so oh, super, aber ähm, nee also, aber äh, da die Musik ist sehr reichhaltig, sehr schön komponiert, äh, auf jeden Fall und irgendwie damals war es immer, äh, die mussten immer, die Sounddesigner, die mussten immer gucken, was kann ich mit diesem Chip machen? Also es ist schon spannend, wenn man dann hört, ja, als wir da anfingen, wussten wir nicht, wie wir dieses Geräusch hinkriegen und so. Wow. Ja, bei Contra dry kann ich nur empfehlen, beim Super Nintendo Classic, wenn man es schon vorbestellt hat, dass man bis Level 4 auf jeden Fall spielt.
1: Ja, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, ein anderer Chip, der hier auch schon mal gefallen ist, der Name ist der Super FX-Chip, uh der auch äh, Mario heißt. Also Abkürzung für Mathematical Argonaut Rotation und Input-Output, kurz Mario. So steht es, glaube ich, auf dem Chip geschrieben. Ähm, das ist ein Chip, von dem es zwei Versionen gibt. Die Version 1, äh, die bis zu 10,5 MHz äh, rennen kann, während die Version 2 sogar volle 21 Hz schafft. Also wesentlich ein Vielfaches mehr von dem, was die eigentliche SNES-Hardware eigentlich packt. Und das ist auch dann die Zeit, wo es, wo es dann wo man von einigen Entwicklern schon gehört hat, dass sie den Super Nintendo eigentlich nur einen Brick genannt haben, der das Bild aus der Cartridge quasi direkt an den TV durchleitet, weil einfach so viel dann auf diesem Chip dann gerechnet wurde. Ja, diesem Chip verdanken wir Spiele wie Star Fox, also wirkliche 3D-Spiele, wo echte 3D-Polygone dargestellt werden konnten, das nur eben durch diesen FX-Chip ging, ähm, auch wenn die ohne Texturen waren. Aber Star Fox... Robert, du hast es in deiner besten Liste sogar, die wir nachher noch ähm, mm. äh, präsentieren wollen. Ja, ich sag nicht wo, aber ich sag, dass es ja. äh, auftaucht. <lacht> ähm, ich habe leider auch erst hier den N64-Titel von Star Fox ähm, ja gespielt. Also Super Nintendo habe ich glaube ich nur mal in Aktion gesehen, aber trotzdem. Ähm, was hat Star Fox damals so besonders gemacht?
4: Ja, ich mein, okay. Die Szene ist so, ich habe gerade das Internat fertig, bin 16, weiß nicht, was mit meinem Leben los ist und äh, hole mir dann ein Spiel und das war Star Fox. Und ähm, da war ich auch so im Internat und äh, in meine Heimat zurück, wo ich niemanden mehr kannte und da war ich sehr traurig, weil ich niemandem zeigen konnte, wie toll dieses Spiel aussieht. So sehr hat es mich weggeblasen. Also... Ja, Freunde, jetzt haben wir schön, <lacht> ja. so weil das einfach unglaublich war. Also, ich meine, man hat es gehört und Reviews gelesen und so. Aber ähm, da am Anfang ist so eine Sequenz, äh, wo die Schiffe starten und so. Und das war schon äh, so der Eindruck. War ich kann nicht, also ich, ich konnte nicht glauben, dass das machbar war, sowas, obwohl es ja richtig schlecht aussieht für heutige Verhältnisse. Eben weil du erwähnt hast, ne, das, ist, das sind zwar Polygone, aber ohne Texturen, das heißt, meistens sind das so Wireframes mhm. ähm, im Spiel. Also, das sieht man ja, wenn man Schaden nimmt, äh, dann ist man eigentlich nur so, so ein Wireframe und also überhaupt, das ist nicht mehr ausgefüllt, das Schiff <lacht> und so. Aber, ähm, ja, man konnte halt nicht glauben, dass sowas geht. Also, es war. Äh, wie der Film The Last Starfighter oder so, aber aber halt als Videospiel, was wirklich schon auf einer Heimkonsole funktioniert. Ähm, ja, und es ist halt so on Rails zwar, aber man fliegt durch verschiedene Umgebungen in einem Schiff und es kommen äh, Asteroiden oder Feuerbälle auf einen zu, ähm, äh, die ja skalieren dann auf die, äh, und so. Also es es wirkte einfach wie etwas, was man damals für nicht machbar äh, zu Hause äh, gehalten hat. Es sind ja verschiedene Levels, es waren auch Level, wo man eher in so einer Cockpit-Perspektive, wobei man kein Cockpit sieht, sondern nur so eine Anzeige. Ähm, also für mich ist halt die äh, Super Nintendo-Version von Star Fox besser als Star Fox 64, weil es halt früher war. Ich finde, bei Star Fox 64 hat sich eben nicht so viel geändert. Also zwischen den Versionen, also das fand sich einfach un unglaublich gut.
1: Ja, äh, ich, ich hab, äh, ich find's sehr, sehr schwer vorzustellen, wie das Spiel damals ähm, hm. funktioniert hat, ähm, weil ich einfach aus heutiger Perspektive, es ist es eigentlich unspielbar. Also man muss wirklich eine extreme Retrobrille aufsetzen, um, um und sich in, in diese Situation damals hineinversetzen, wie das damals gewesen sein muss, wie dieses Spiel einfach gewirkt haben muss, ne, durch also ähm, es lief ja auch nicht wirklich flüssig. Also du hast ja ziemlich niedrige Frameraten gehabt. Du hast eben ja. relativ wenig Polygone auch gehabt. ne? Es geht ja eher Richtung Richtung ein paar Hundert vielleicht, die da dargestellt werden konnten. Mhm. Ähm, und dann alles so so nackt halt. Aber trotzdem, es ist halt sehr viel drin gewesen, was halt spätere Star-Fox-Spiele einfach nur noch mal in, in Hübscher nachgemacht haben. Also generell ist die Star-Fox-Serie ja noch eine Serie, die technologisch einfach viel ausprobiert hat, aber sich eigentlich selber kaum weiterentwickelt hat seitdem. Hm. Und jetzt, ähm, wo jetzt der zweite Teil auch bei dem Super Nintendo Classic dann dabei sein wird oder erstmals überhaupt offiziell released wird, ähm, da sind ja auch jetzt schon Bilder präsentiert wurde im Netz, ähm, wo du halt siehst, dass dass dieser Flieger so rumlaufen kann auf dem Boden und da eben Sachen macht. Und das sind auch Spiele, äh, Details, die halt von späteren Spielen einfach aufgegriffen wurden. Ja. Also die halt geplant gewesen waren für Star Fox 2. Das ist ja dann nicht released worden, weil es dann auch schon zum Zeitpunkt war, wo, das, äh, wo die Playstation relativ stark war und 3D-mäßig natürlich auf einem ganz anderen Level stattfand. Sega so, ja, Saturn gab es schon. Ähm, ich glaube, da wollte man sich auch technisch vielleicht so ein bisschen ähm, nicht die Blöße geben, dass man dass man so ein Ding dann noch raushaut, aber ja, das war halt der Grund, warum Star Fox 2 dann letztendlich nie erschienen ist und mhm. jetzt zum Glück dann hab doch nochmal kommt, ja. <lacht> ich,
2: ähm, ich weiß, ich glaube, ich habe das vor Jahren mal in einem anderen Podcast erwähnt, aber ähm, das Raumschiffdesign der Arwing finde ich großartig. Mhm. Ja. Habe ich damals auch äh, zu der Zeit, als äh, Star Fox rauskam, aus Lego nochmal nachgebaut. <lacht> und damit dann mal gespielt. Hast du Star Fox gespielt? Ich habe Star Fox gespielt, ja. Star Wing wie es hierzulande hieß. Das hatten die gleichen Nachbarn. Äh, Freunde, nach nee, nicht Nachbarn. Das waren äh, noch Freunde von äh, aus Altwittenweg damals. Die das hatten, die halt auch äh, F Zero und äh, Street Fighter hatten und bei denen habe ich das dann auch mal gespielt und fand das recht cool. Also dieser Grafikstil war halt was anderes, man musste sich da vielleicht so ein bisschen dran gewöhnen, aber an sich war das schon ein ziemlich cooles Spiel. Ja,
1: und erstmal richtiges 3D auf, de, auf der Konsole, mm. die eigentlich mm. nie dafür ausgelegt gewesen war von, von Anfang an. Das ist schon, schon ein starkes Stück.
4: Wenn du Framerate an, ansprichst, muss man auch hinzu, äh, äh, muss man auch einräumen, bei uns war es wahrscheinlich noch schlimmer, weil wir die PAL-Version hatten. Mm. Und das gilt für eigentlich alles, was wir bisher besprochen haben. Ähm, also, äh, wenn man damals keine Konsolen gespielt hat und sich nicht mit Griechow-Konsolen beschäftigt hat, ist es ein bisschen verwunderlich. Aber das Problem eben zwischen NTSC und PAL war halt damals schon so ein Thema, was finde ich nicht genug von Spielezeitschriften thematisiert wurde.
1: Eigentlich gar nicht, äh, oder?
4: Zum Teil. Ich es ab und zu gelesen, schon. Ähm, weil, ich meine der Punkt ist einfach, äh, PAL hat ja 50 Hertz und NTSC 60 Hertz und dafür hat PAL eine höheren äh, vertikalen Auflösung. Und das hat dazu geführt, dass unsere Spieler, ich glaube, um was war es, 17 Prozent oder so mhm. äh, langsamer liefen. Ich glaube 16,7 oder so Prozent, habe ich mal gelesen. Also spürbar langsamer. Und äh, dass wir Balken oben und unten hatten. Und das war einfach Normalität dass wir diese Balken und, und die Langsamkeit konnte man halt erst feststellen auf dem Vergleich. Aber das heißt halt sowas wie Mario Kart. Ich meine, bei Sonic zum Beispiel ist es sehr krass, wenn man wenn man jetzt so Emulation spielt, ich meine, irgendwie kommt mir das komisch vor, dass die Musik ist sehr schnell und alles. Aber bei Star Fox Mario Kart ähm, ja, spielt es natürlich eine Rolle. Ähm, und das heißt, wenn äh, also die Unspielbarkeit von Star Starwing war wahrscheinlich noch ja, erschwert bei uns ein bisschen, ähm, was sehr schade ist, ja auch, aber damals habe ich das nicht gemerkt, dann war es normal, oh, jetzt, jetzt muss die Konsole halt ein bisschen, bisschen arbeiten, ist okay. <lacht> ja, mein, mein, ich ich habe damals Strider auf Sega Mega Drive gespielt, und da war ein Bossgegner Ende des vierten Levels, äh, das, das, das Spiel war so langsam, äh, so, vielleicht so zwei Frames pro Sekunde, aber ist halt so. Also von daher, ähm, es war nicht so schlimm, aber klar, wenn du das sagst, ich meine, ich, ich habe auch ewig nicht Starwing oder Star Fox gespielt. Das erste.
1: Kannst du jetzt ja auch demnächst nachholen.
4: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. Ich, eben, da bin ich sehr gespannt, ob es, ob es noch geht. So. Ja.
1: Also du musst ja das erste Level von Star Fox auch schaffen, bevor du es Fox zwei freischalten kannst. Also du musst da durch, wenn du es wenn sehen möchtest. Also ich möchte es auf jeden Fall mal sehen und gucken, wie das damals war. Ich habe ja. auch nur aus Erinnerung, ich glaube, ich habe es bei Carsten ein, zwei Mal gesehen damals in der Zeit, als Carsten das gespielt hat. hat ähm, ich mir das mal ausgeliehen? Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich mich daran erinnern kann, dass das was Besonderes war und dass ich das in Bewegung gesehen habe und das kann nur bei dir gewesen sein. Okay, äh,
2: dann muss ich das wohl mal ausgeliehen.
1: Ja, ja, äh, ein anderes Spiel, was den Super FX tri chip dann auch benutzt hat, das war Yoshi's Island Super Mario World 2. Ähm, da wurde das vor allem, also da wurde das extrem intelligent eingesetzt, diese Zusatzpower, die es damals gab, die dieser Chip möglich gemacht hat. Denn ähm, zum Beispiel Bosse konnten, also Riesenbosse konnten plötzlich ähm, groß und klein werden. Also es ging halt nicht mehr nur auf der Hintergrundebene, sondern eben richtig in der Sprite-Ebene. Du konntest Sprites scalen und stretchen. Das führte dann dazu, dass du sehr, sehr smooth irgendwie so, keine Ahnung, blasenförmige Gegner hast, die du, die dann immer kleiner wurden oder Dellen bekamen oder wieder größer wurden. Da gibt es sehr, sehr coole Szenen, die man sich da auf YouTube anschauen kann oder die man selber erleben kann, wenn man das Spiel nochmal spielen möchte. Ähm, es gab irgendwelche äh, Wände im Level, die in das Level hineinkippten, was dadurch eben möglich war. Also das war sehr, sehr intelligent, was dieses Spiel daraus gemacht hat. Und generell ähm, Yoshi's Island ist auch ein Spiel, was ich immer noch sehr, sehr gerne spiele, weil es einfach unglaublich schön ist, weil es unglaublich, ne, also eine fantastische Mechanik hat einfach. Also ich liebe das irgendwie, diese Eier auf Gegner zu, zu schmeißen. Ähm, deswegen habe ich auch vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube dieses Jahr erst ähm, Yoshi's 3 auf dem 3 auf dem 3DS nachgeholt. Um, weil ich, ich mag diese Yoshi-Spiele einfach und Yoshi's Island war damals für mich ein Brett, also zusammen mit Donkey Kong Country um, haben sie eine Grafikfahne hochgehalten die ich für den Super Nintendo die ich da niemals für möglich gehalten hätte, damals schon und um, Yoshi's Island, also ich weiß nicht, das ist einfach so ein tolles plattforming spiel um, was einfach ja Eins der besten Super-Nintendo-Spiele ist, die die man sich kaufen kann. Also Ich finde es auch schade, dass ähm, in der Virtual Console Yoshi's Island nie aufgetaucht ist, weil die, alle super fx chips spiele wurden bisher nicht ähm, emuliert auf den Nintendo Virtual Console-Titeln. Ähm, Deswegen finde ich es auch sehr cool, dass es jetzt beim NES Classic dann doch mal der Fall ist. Vielleicht haben sie da einen FX-Chip eingebaut auf die Platine. Ähm, ich habe da leider noch keine Analysen zu gesehen. Ähm, aber ich würde sagen, Yoshi's Island ist auf jeden Fall in meinen Top-3-Super-Nintendo-Spielen drin, weil es einfach unglaublich tolles plattforming spiel ist. Carsten, du ist damals Hallo. auch besessen, ne?
2: Nee, das hatte ich nie. Nee? Das habe ich mir auch ausgeliehen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe es ähm, später erst auf dem Emulator gespielt und ich glaube, ich habe die GBA-Fassung mal gespielt, die allerdings nicht ganz so gut ist wie die, wie die Super-Nintendo-Fassung. Da haben sie auch diese 3D-Effekte dann rausnehmen müssen, soweit ich weiß. Ja, Uh, das war die Super FX, uh, der Super FX Block. Ganz, ganz coole, coole Zeit gewesen, eigentlich. Es gab ja. noch ein paar mehr Chips. Um, den SA1-Chip, der einfach nur einen besseren Prozessor, mehr RAM, Memory Compression, solche Dinge mitgebracht hat, uh, wurde auch nur bei einer Handvoll Spielen benutzt. Und das bekannteste ist auf jeden Fall Super Mario RPG. Um, wie heißt der vollständige Titel? Uh, Legend of the Seven Stars. Das war ja auch ein Spiel, was äh, sehr, sehr spät in der Ära erschien, eigentlich fast schon, glaube ich, Ende 96, also kurz, als als das N64 schon auf dem Markt war in Japan. Auch äh, wie, wie mit Mario Kart eigentlich schon ein Spiel, äh, in dem Mario mal ein neues Genre reingeworfen wird, in dem Fall ähm, das von von Square produzierte ja oder bekannte Final Fantasy Gameplay, ähm, was jetzt eben im Mario-Universum stattfand. Ähm, aus der, aus einer isometrischen Perspektive wurde das präsentiert, ähm, Mario muss das Mushroom Kingdom irgendwie retten, ich weiß gar nicht genau, was da passiert ist, ich habe es mehrfach durchgespielt, auch nur auf dem Emulator, weil es ja hier nie released wurde. Ich habe das nie durchgespielt, ich fand, ich mochte das
2: nie so wirklich, also ich fand diesen Grafikstil so komisch.
1: Ich fand den Grafikstil unglaublich cool.
2: <lacht> <lacht> Hat dann ja auch quasi den Weg bereitet zu den Paper Mario Spielen.
1: Genau, Paper Mario war, war der inoffizielle
2: Nachfolger, war ja auch
1: als Super Mario RPG 2 in Entwicklung mhm. und die Mario und Luigi Spiele gehen ja auch in die sind ja auch quasi eine Auskopplung davon. Mhm. Ja, ich weiß nicht, das ist so mein Zugang zum RPG, zum RPG gewesen und ich habe auch seitdem einfach andere kein anderes kein anderes äh, RPG mehr gespielt, so richtig. Ich weiß <lacht> das nicht, war ich
2: nicht war mein einziges und erstes, erstes und einziges Spiel. Ich habe seitdem nichts mehr gespielt. Ja, ich weiß nicht,
1: irgendwann habe ich nochmal Final Fantasy VII gespielt, äh, ziemlich weit auch, aber danach nie wieder ein richtiges äh, japanisches RPG obwohl ich dieses Kampfsystem total liebe von Mario RPG, auch eben, weil du dieses ähm, Action-Gameplay damit reingepackt hast. Also wenn du irgendwie im richtigen Moment eine Taste gedrückt hast, dann konntest du eine Aktion zweimal ausführen und Mario hat dann beispielhaft dann irgendwie auf dem auf den Kopf vom Gegner zweimal gesprungen und so. Ähm, fand ich total, total zugänglich in dem Fall. Ich fand den Humor von dem Spiel super. Ähm, konnte man ja auch so versteckte Sachen finden. Ich, irgendwo in einem Bett findet man, glaube ich, Samus ähm, vor oder ich... ich also gibt's lauter solche Sachen und die Grafik hat mich einfach total umgehauen von Super Nintendo Spiel also das war ja auch ein ziemlich cooles Rendering von von der Mario-Figur an sich, die schon ein bisschen ähnlich aussah wie, wie die Mario 64-Figur dann ähm, das war einfach was völlig Neues und äh, ja also wenn ihr ein Super Nintendo kauft, spielt dieses Spiel, es ist auch beim Classic dabei, also <lacht> keine Ausreden mehr in, in Deutschland ist es ja erst released worden auf der auf der Wii. Da gab es immer so japanische Wochen in der Virtual Console. Da kam dann das mit ein paar anderen Spielen, die vorher auch nie in Europa released wurden. Ich glaube, Earthbound war dabei und ähm, irgend so N64-Spiel auch. Äh, also es gibt es offiziell in, in Deutschland zu kaufen. Auch auf der Wii U Virtual Console kann man das spielen und ja, jetzt demnächst ja auch auf dem Classic, genau. Robert, du hast das nie gespielt, ne?
4: Nee. Ich, ich, ich fand es auch damals sehr merkwürdig, dass ich da <lacht> äh, noch gesehen habe, dass äh, das Spiel erscheint, ja.
1: Ja, gut, das, das stimmt natürlich. Also ich glaube, Shigeru Miyamoto hat auch gesagt, ähm, zu dem Zeitpunkt, also Zeit 94 bis 96... Ähm, dass, dass da technisch neue neue Ebenen aufgefahren werden müssen, um um das um das zu rechtfertigen. Das war halt der Grund, warum dieser FX-Chip dann in Yoshi's Island drin war, um eben diesen diese tolle Grafik zu supporten, diese diese gemalte äh, diese gemalte Hintergrundgrafik, die dort halt war. Oder das ganze Spiel sah ja so ein bisschen gemalt aus und dann eben diese 3D-Effekte, die sinnvoll eingesetzt wurden. Mario RPG mit dieser isometrischen Perspektive und den gerenderten Figuren. Donkey Kong Country hatte ja auch schon diese Silicon-Graphics-Renderings äh, drin. Ähm, ich glaube, das war auch ein Grund, warum dann eben auch wie vorhin schon angesprochen, kein, kein richtiges Mario World mehr erschien. Weil man hätte sowas denn machen müssen. Und das war halt eine Voraussetzung, die Nintendo sich selber gesetzt hat. Ja. Ja, äh, um, die, um diese Chip-Ära abzuschließen, Capcom hat auch noch ein bisschen was gemacht. Die haben eigene Chips entwickelt, diese CX-4-Chips, die vor allem in Mega Man X2 und X3 äh, eingesetzt wurden. Das sind auch äh, solche Chips, die so trigonometrische 3D-Grafiken erzeugt haben, so wireframe-mäßig. Ähm, mhm. Da gab es so ein paar Bosse, die so, ja, aussahen wie so ein, so ein 3D-Rendering von, von, von irgendwas, mhm. die du dann bekämpft hast. Das also sind eher so kleinere Geschichten.
2: Ich mag ja die X-Spiele ganz gerne von Mega Man. Ich mag ja die normalen nicht so gerne. Mhm. Aber die X finde ich ganz cool. Hast du die auch alle gespielt? Ich habe viele von ihnen mal angespielt, aber ich habe nie einen Megaman durchgespielt. Muss ich leider sagen. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, ähm, warte mal, der, der Freund, der auch äh, Yoshi's Island hatte, hatte glaube ich auch X. Irgendeinen X-Titel hatte der. Also Irgendwas habe ich damals gespielt und sonst halt auf Emulatoren.
1: Wie viele von diesen X-Titeln gab es dann eigentlich?
2: Sechs oder so? doch so viele?
1: Ich weiß zwar, die sind alle auf der Virtual Console erschienen. Ähm, Capcom war da sehr, sehr hinterher, dass die, dass die da verliebt wurden.
2: Ich glaube, da gab es recht viele. Ich weiß aber nicht, wie viele viel insgesamt. Mega Man X gibt es... Oh, X, X2, X3, X4, X5, X6, X7 und X8. Wow. <lacht> <lacht> sind die alle auf dem Super Nintendo erschienen? Nee, X8 ist Playstation 2. Na, okay. X7 auch. Ja, so über alle Konsolen verteilt. Ich glaube, ist das nicht sogar bis X6 noch auf der Nee, X6 war PlayStation 1. Und Gamecube. Naja, sowas halt. Fand ich aber immer hübscher als die normalen Mega-Man-Spiele. Ja, auf jeden und Fall. Und damit ein bisschen zugänglicher.
1: Das war ja auch irgendwie das Ziel, dass das alles so ein bisschen moderner, ein bisschen sind bisschen poppiger aussah als auf dem, auf, dem S, auf dem NES, wo er heutzutage, ich weiß nicht, Man 9 und 10 sind ja erst viel später erschienen dann mit dem, mit dem mm, 8-Bit-Look genau, oder jetzt, versucht, genau. diesen 8-Bit-Look nachzu, nachzuempfinden. Ja. ja, und die ganzen grafischen, beeindruckenden Spiele wie, wie Donkey Kong Country, die erschienen dann in der Zeit 94 bis 96, 1 bis 3, ich glaube, jedes Jahr dann einer. Das war halt die Zeit, wo viele Mitwirker von Nintendo schon auf 32-Bit gewechselt sind. Und dann kam halt eben Donkey Kong Country zum Weihnachtsgeschäft 94 auf den Markt und war innerhalb von 45 Tagen, hat, hat 6,1 Millionen Einheiten verkauft und war bis dahin das sich am schnellsten verkaufte Spiel, was jemals erschienen ist. Was ganz sicher da, daran lag, dass äh, zum einen Donkey Kong wieder da war, da war ja lange Zeit verschwunden. Ähm, Rare hat dann die Lizenz bekommen. Und zum anderen, weil es auch ein wirklich gutes Spiel war und was enorm schick
2: aussah. Genau. Obwohl, ich muss jetzt sagen, jetzt wo die anderen Teile auch noch draußen sind, also ich fand 2 und 3, Donkey Kong Country, 2 und 3 immer besser. Also ich habe jetzt letztes Jahr noch mal 1 und 2 auf dem 3DS gespielt. Und also so rein grafisch ist der erste Teil halt schon was anderes als die anderen beiden, sage ich mal. Und ich fand halt auch das Level-Design und so bei Teil 2 und Teil 3 besser.
1: Ja, ich fand vor allem zwei ist herausragend. Da fühlt sie sich irgendwie dynamischer an, weil du nicht diesen schwerfälligen Donkey Kong hattest, den habe ich auch immer als als recht schwerfällig empfunden zu steuern. Aber ich habe hm. dann lieber mit Diddy gespielt und Diddy und Dixie Dixi waren ja Dixi halt im zweiten Teil die Hauptcharaktere, ja. Auch diese Obwohl Mechanik mit dem mit dem Segeln, das halt auch dir irgendwie also mir immer so eine Sicherheit gegeben hast, ich kann jetzt hier nicht runterfallen, ich kann immer segeln, so das es fühlt sich sofort anders an, wenn du diese Möglichkeit hast.
3: Segeln.
2: Ja, mit, dem, mit diesem drehenden Pferdeschwanz, den sie hat. Achso, ja, ja, genau. Ähm, obwohl ich die Endgegner in 2 und 3 richtig furchtbar fand. Also den King Carole, der war im ersten Teil halt noch richtig gut und danach wurde er halt schlecht. Aber sonst mochte ich die anderen beiden Teile halt auch lieber.
1: Tja, ja, echt schade, dass... Äh... Na ich meine Donkey Kong Country wurde ja dann nochmal auf der Wii und Wii U aufgegriffen, aber irgendwie mhm. ähm, habe ich so ein bisschen vermisst, dass das Räder dann schließlich sich verabschiedet hat und Donkey Kong 64 so das einzige 3D, 3D Ableger ist oder 3D Versuch, die vernünftig in Deutschland ja, zu Glück ist es auch vielleicht der einzige. <lacht> ja wer weiß, aber ich ich habe das irgendwie so ein bisschen vermisst. Dann nachher ja die Donkey Kong
2: Reihe. Ich habe Donkey Kong Country Returns habe ich durchgespielt. Ähm, Tropical Freeze nicht mehr. Genau, da habe ich mich auch mal mit versucht, aber irgendwie war das nach einer Zeit auch so. Ja, es ist halt ganz okay, aber es ist halt nicht wie damals.
3: Mhm.
2: Robert, hast du die Spiele noch mitgenommen damals?
4: Ähm, nee. Nee. Äh, also, <lacht> Moment. Äh, Donkey Kong meinst du? Mhm. Nee. Ähm, nee, also ich hab, ich, ich bin da leider ab, abgesprungen, ähm, nach Donkey Kong 1. Ähm, und also Donkey Kong 1 hat mich total weggeblasen und so. Ähm, und danach äh, war, glaube ich, die Zeit von Super Nintendo bei mir vorbei. Ähm, weil klar sahen die alle gut aus und so. <lacht> ähm, aber aber dann, äh, dann habe ich die Konsole einfach nicht mehr. Ich glaube, ich hatte auch eine Konsole, eine aktive Konsole viele Jahre nicht. Ähm, also habe nur in den Weihnachtsferien oder so ab und zu was gespielt. Um, von daher, genau. Also irgendwie Donkey Kong fand ich super cool vom Aussehen her oder so, aber irgendwie Gameplay-mäßig hat mir immer ein bisschen was missfallen. Ein bisschen wie bei Sonic oder so. Weiß nicht, was es ist. Um, ja. Aber, aber Rare fand ich seitdem gut. Also äh, wirklich traurig, als Microsoft quasi äh, Rare gekauft hat deswegen, weil ich dachte, ja Rare, Nintendo und Spiele, die ich mag. Ja,
1: Ja. ja an dieser Wa Stelle würde ich auch nochmal auf unsere Rare Episode äh, verweisen, die wir letztes Jahr aufgenommen haben. Habt ihr auch verlinkt in, in den Show Notes, falls ihr da noch nicht reingehört habt. Tut's mal, da haben wir die Historie von Rare eigentlich ganz gut rekapituliert und natürlich auch die Super Nintendo Ära, die wir auch aktiv dann mitgenommen haben, dann ganz gut aufgearbeitet mit eben auch Donkey Kong Country und den Nachfolgern. Ja, Carsten, ähm, wenn man jetzt sich so in Foren umschaut, was die Leute mit dem Super Nintendo verbinden, dann sind das vor allem die RPGs. Also Super Nintendo war die RPG-Maschine schlechthin, später abgelöst worden von der Playstation. Ja. Ähm, Du hast dir, du hast auch sehr viele davon aktiv mitgenommen damals. Ja, schon, ne? sehr
2: viele ist jetzt auch übertrieben, aber schon so einige, die hier in Deutschland erschienen sind. Ähm, also, genau, wenn, wenn man irgendwie so, wenn man mich jetzt fragen würde, was so die RPG oder wo die besten Rollenspiele so erschienen sind, würde ich halt auch sagen PlayStation oder Super Nintendo. Äh, ja, ich hatte, also, was ich so faszinierend fand einfach, war ja, dass viele Rollenspiele mit äh, Spieleberater ausgeliefert wurden und dann diese großen Packungen hatten. Durch diese großen Verpackungen wurde ich auf jeden Fall auch äh, sehr ja, aufmerksam auf zum Beispiel äh, Lufia oder Secret of Mana. Nein, nicht Secret of Mana, das ist Blödsinn. Es ist Terranigma gewesen, äh, die beide den Spieleberater mit dabei hatten. Bei Secret of Mana bin ich mir da gar nicht so sicher, weil ich mir das auch nur mal ausgedient hatte. Ich glaube, das hatte auch so einen großen Karton. Also
1: ich meine, das war hier zu Lande auch mit Spieleberater.
2: Ein kleiner Funfact, was mich bei der Recherche etwas verwirrt hat. Das Spiel Mystic Quest Legend war das erste, war wohl das erste Spiel mit diesem Spieleberater dabei, was irgendwie so eine vereinfachte Form von Final Fantasy war. Das, glaube ich, auch in Amerika als Final Fantasy USA Mystic Quest rausgekommen ist. Aber hier in Deutschland nicht nur Mystic Quest heißen konnte, weil unter dem Titel das erste Secret of Mana oder das Seiken Densetsu, wie das hieß, hier erschienen ist. Also hatten hier quasi zwei Mystic Quest Titel, die nichts miteinander zu tun hatten. Oder nicht so wirklich. Das okay. könnte wahrscheinlich auch zu Verwirrung geführt haben. Aber wir halt Mystic Quest hatten, das auf dem Game Boy erschienen glaube ich, damals noch. Und halt Mystic Quest Legend, was halt dieses Final Fantasy USA war als stark vereinfachtes Spiel. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich damals sehr gerne Lufia gespielt, was ähm, so spielerisch mal was Neues war von der Geschichte, die es erzählt hat, wie es diese Geschichte erzählt hat, was so vorkam, da man in dem Spiel auch heiratete und ein Kind bekam und ähm, es einen Charakter gab, der sich für einen geopfert hat, ähm, und wie ich dann Jahre später, als ich das Spiel nochmal als Rom gespielt habe, äh, herausfand, dass er gar nicht gestorben war, sondern viele Spielstunden später nochmal auftaucht und einen aus einer äh, prekären Lage äh, rettet. Nee, prekär ist da das Falschwort. Naja, aus einer brenzlichen Lage rettet. Und äh, das war sehr cool. Und ich fand, es gab auch äh, sehr viele Fortbewegungsmittel. Ich glaube, auch ein Flugzeug gab es später oder so ein Luftschiff, so ein Zeppelin, ein U-Boot und so. Das war alles sehr, sehr cool gemacht. Und an sich war das vom Kampfsystem her wieder sehr, ja, so Final Fantasy-typisch. Ähm, ich ich glaube aber nicht, dass es das so richtig rundenbasiert war, aber man hatte halt vier Charaktere und so ein ähm, so Beast noch dabei, so Kapselmonster hießen die, glaube ich, im Deutschen. Das waren so ja Monster, die man in der Spielwelt finden konnte. Und dann konnte man halt auswählen, aus so einem das sah aus wie so ein Steuerkreuz, wurde dann halt Angriff, Verteidigung und Zauber und sowas war oder Items. Also sehr sehr typisch für diese Spiele. Und hat dann gegen Gegner gekämpft. Und diese Kapselmonster konnte man irgendwie noch füttern. Dann wurden die stärker und veränderten noch ihre Formen und ähm, waren auch zutraulicher und sowas. Das war ganz witzig. Und es gab sehr viele äh, so, so Rätsel im, in der Spielwelt, so ein bisschen Zelda-mäßig, wo man dann in einer bestimmten Reihenfolge über Blöcke gehen muss, musste oder so Schalterrätsel oder sowas ähm, erledigen musste mit, mit Items, die man auch gefunden hat. Also es gab irgendwie Pfeil und Bogen und Bomben und so ein Enterhaken und sowas. Sehr, sehr Zelda-mäßig. Und äh, was auch sehr cool war, es gab keine Random Encounter sondern die Gegner liefen sichtbar über, die Spielfeld und haben sich, äh, über das Spielfeld und haben sich auch nur bewegt, wenn man sich selbst als Spieler bewegt hat. Das heißt, man konnte dann, wenn man keine Lust auf Kämpfen hatte, konnte man den Kämpfen auch entgehen. Was ich sehr cool fand. Genau. Ähm, Timo, du hattest das Spiel immer, also mal bei mir gesehen und meintest, das, das sieht irgendwie aus wie, als wenn die Charaktere in den Zug fahren würden. Oder? Ja, wollte ich gerade einwerfen. <lacht> <lacht> Weil die halt, du hast halt vier Charaktere
1: gehabt, du hast den vordersten mm. gesteuert, die anderen liefen wie so ein, wie so ein Zug halt hinterher. Das, 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 das fand ich immer sehr, <lacht> sehr lustig zu, zu, zu schauen, mm. ja.
2: Also, aber das war, vor allem, das äh, der Teil, der hier erschienen ist, ist eigentlich auch, äh, Lufia 2. Ähm, heißt mit Untertitel dann, glaube ich, Rise of the Sinistrals, wenn es so ausgesprochen wird. Und der erste Teil hat es leider nicht nach Deutschland geschafft. Es gab aber, also ich habe das auf jeden Fall auf Deutsch gespielt, weil es eine deutsche ROM davon gab, auf einer Internetseite gefunden, die es heutzutage leider nicht mehr gibt. Ähm, und die quasi die Vorgeschichte zu Nee, sie spielt nach Lufia 2. Lufia 2 ist die Vorgeschichte zu Lufia 1. Ähm, ja, Aber Lufia 2, also Lufia, das deutsche Lufia, habe ich sehr gerne gespielt. Genau, das andere Spiel mit der Riesenbox war Terranigma, was den auch von dir angesprochenen diesen Mode-7-Effekt schon hatte. Wenn man, also man startet irgendwie so in einer Unterwelt und wie sich später herausstellt, ist das das Innere des Planeten, also der Erde. Und wenn man da durch die Gegend auf der Oberwelt, also unter Oberwelt durch die Gegend gelaufen ist, drehte sich die Karte auch immer so mit, als wenn die so zylindrisch gebogen wäre. Was sehr cool war. Und ähm, von der Story fand ich das auch ganz cool, weil man da ja in dieser Unterwelt quasi anfängt, in einem Dorf namens Krista, glaube ich war das. Und als Held äh, begeht man den Fehler und äh, öffnet in dem Keller des Dorfältesten eine Truhe und entfesselt damit quasi einen alten Fluch, der alle äh, Dorfbewohner versteinert. Und dann muss man dafür sorgen, warum auch immer, <lacht> um sein Dorf zu retten, glaube ich, muss man äh, dann aus das Dorf verlassen und vier Türme besuchen. Und wenn man den Boss in jedem dieser Türme besiegt hat, ist jeweils ein, oder sind Kontinente wieder an die Erdoberfläche zurückgekehrt. Und man hat dann quasi für die den Wiederaufbau der Welt äh, gesorgt. Also indem man erst die die Kontinente hat auferstehen lassen und dann ist man an die Oberwelt gekommen und musste dort dann so Flora und Fauna und Tierwelt und Menschen und sowas wieder äh, zum Leben erwachen, erwecken. Und auch nachher so Städte und sowas irgendwie ausbauen was ich, also soweit habe ich es leider nie gespielt, weil ich da auch irgendwann an der schwierigen Stelle war, wo ich das Spiel nicht weitergespielt habe. Irgendwie bei der Hälfte des Spiels. Aber das war halt auch recht cool, dass da noch so eine, so eine Komponente nachher mit reinkam, beziehungsweise dass das Spiel noch so groß wurde. Genau. Was gab es dann noch? Chrono Trigger? Kennt ihr das? bestimmt oder das ist ja auch und das hatte
1: wirklich... ich, da gibt es eine, eine DS Fassung von die ich mal eine Weile besessen habe aber auch nie weit gespielt habe und dann leider viel zu billig verkauft habe also die ist ja <lacht> mittlerweile ein bisschen was wert <lacht> das ja die hier in,
2: <lacht> ist hier in Deutschland auch gar nicht erschienen stimmt die, die, die DS Fassung gibt es
1: auch nur auf Englisch und die habe ich glaube ich aus Amazon UK bekommen dann gibt die nicht auch auf, also gibt
2: es die nicht tatsächlich auch auf Deutsch
1: nee ich glaube nicht
2: Okay, nee, das kann sein, aber dann ist das auch die einzige Version quasi, die hier offiziell erschienen ist. Ähm, was hatten wir denn hier in Deutschland noch? Genau dieses äh, Ich habe das sogar zweimal eingetragen. Äh, Secret of Mana hatten wir noch und Secret of Evermore. Äh, Secret of Mana fand ich auch sehr cool. habe ich bis zum letzten Endgegner gespielt, den ich leider nicht geschafft habe, weil er zu stark war. Beziehungsweise, weil das Spiel hat ja drei Charaktere. Ähm, die vom einsteuert man selber, zwei vom Computer gesteuert, oder man hat den, man, also wir haben, ich habe das immer zu zweit gespielt oder komplett eigentlich zu zweit gespielt. Und wir haben dann halt den, das, man spielt ja mit einem Jungen, einem Mädchen und einem Zwergenmädchen und wir haben dann immer die, das Mädchen und das Zwergenmädchen gespielt und das Jungen und das Mana-Schwert, das es gibt, komplett vernachlässigt und man kann den letzten Endgegner nur mit dem Mana-Schwert besiegen. Deshalb haben wir das einfach nicht geschafft. <lacht> Kommt ja jetzt auch nochmal auf dem Classic Mini Super Nintendo, worüber ich mich sehr freue, dass ich das nochmal spielen kann. Und nächstes Jahr im Februar kommt ja auch ein Remake.
1: Also ich sehe gerade, ähm, die iOS-Fassung, die wurde tatsächlich auf Deutsch übersetzt von Chrono
2: okay. Oh, es gibt eine iOS-Fassung. Das ja. ist interessant.
1: <lacht> Wenn sie dann Controller-Steuerung anbietet. Ich habe mal Secret of Mana auf dem iPhone gespielt, das ging gar nicht. Da komme ich überhaupt nicht mit klar mit diesen Bildschirmtasten.
2: Ich habe äh, Final Fantasy 6 mal auf dem äh, Android-Tablet gespielt, was okay ist, aber jetzt auch nichts so tolles. <lacht> ähm, Und äh, Secret of Evermore hattest du auch schon angesprochen? Genau, erwähnt. Aber das ist halt auch ein Spiel, was ich irgendwie als Rom mal gespielt habe. Aber da fand ich die Fernsehwerbung so cool, weil das auch so ein ich glaube, das war auch so eine Art Live-Action-Werbung. Und da war ja das Ding, das ging ja irgendwie, das spielt ja auch irgendwie in der Gegenwart. und Also auch auf der Erde. Und man spielt dann irgendwie so einen Jungen mit seinem Hund, der dann durch einen Teleporter oder so in verschiedene Welten reisen kann. Und dann gab es halt diese Sache, dass der Hund auch zu Zombies so wurde das irgendwie so sein Maul aufgeklappt hat und dann nochmal so ein gefährlicherer Kopf irgendwie rauskam und davon gab es irgendwie so eine so eine Werbung und die fand ich mega cool. Deshalb habe
1: ich, ich das. Ich habe Secret of so Evermore gehabt. Ich habe Secret of Evermore. Ich habe diese ganze Ära eigentlich nur durch die Spielezeitschriften mitbekommen und fand das cool, dass. dass ähm, dass sich die äh, deutsche Nintendo-Niederlassung in Groß-Ostheim damals auf jeden Fall bemüht hat, diese Spiele nach Deutschland zu holen. Also eine ganze Reihe. Und äh, bei Secret of Evermore sind sie aber über die Stränge gestoßen. <lacht> so ja, Weil es da
2: den Ort Groß-Ostheim, glaube ich, auch gibt.
1: Ja, also die haben da sich mit der deutschen Übersetzung äh, keinen Gefallen getan. Da gibt es Groß-Ostheim, ja, wie, wie du schon bei sagst. Secret of Mana. Da kann man irgendwo, da gucken die 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 Bewohner irgendwie die Lindenstraße. Oder?
2: Das ist in Secret of Mana, da wird man äh, in Secret of Mana wird man von Kannibalen äh, gefangen genommen und in den Kochtopf geschmissen und dann lassen sie den Kochtopf alleine, weil dann der Anführer oder was weiß ich wer da kommt und sagt ey, schnell, Lindenstraße fängt gleich an. Das ist also ganz, ganz furchtbar.
1: <lacht> ja, ich glaube die haben ja auch ziemlich auf den Deckel bekommen und danach hörte das auch auf ähm, irgendwann, dass sie solche, solche Späße gemacht haben. Ja, aber trotzdem, da gab es auch sehr viel Werbematerial äh, zu diesen Spielen. Gerade die, die mit den großen Kartons halt kamen, die wurden sehr, sehr stark von Nintendo halt auch beworben, weil sie wahrscheinlich irgendeine Nische ansprachen, die die gefüllt werden sollte. Sei es einfach eine Release-Nische auf dem Super Nintendo oder einfach, weil die Spiele auch äh, eine Fanbasis hier gebildet haben, die vielleicht gar nicht so klein war, wie man wie man meinen möchte.
2: Genau, und ich weiß noch, entweder es waren. Special-Ausgabe oder es war tatsächlich in der Club Nintendo mit drin, aber da gab es so ein Comic oder so ein Manga oder sowas zu, äh, zu Luffyards und das fand ich sehr cool. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das gelesen habe, als ich das Spiel schon hatte oder bevor ich das Spiel hatte, weil sonst wäre das nämlich auch so eine Kaufentscheidung gewesen.
3: Mhm.
2: Genau. Und äh, zu Terranigma kann man ja sagen, das ist ja diese Soul blazer reihe Wenn man das so sehen möchte, war ja der erste Teil irgendwie Soulblazer und dann kamen äh, Illusion of Time und halt Terranigma, die alle so, ich weiß, die haben glaube ich alle nichts miteinander zu tun, aber das ist irgendwie so diese, wird als Soulblazer-Reihe glaube ich bezeichnet. Genau, Illusion of Time habe ich auch damals nur kurz mal reingespielt. Ähm kann ich leider auch nicht so viel zu sagen, worum es da insgesamt ging. Aber auch irgendwas mit höheren Mächten und Göttern und so. Leider keine weiteren Erinnerungen dran. <lacht> ja, ist ja auch in Ordnung. Also ich, ich
1: also ich weiß nicht, ob ich mich da in irgendwelchen Desseln reinsetze, aber ich fand die Spiele zum Großteil auch relativ vergleichbar. Die haben sich halt dann hauptsächlich in... In, in der Story, die sie erzählt haben und so ein bisschen ein mhm. paar Gameplay-Feinheiten unterschieden, aber man, ähm, man man wusste auch, was man sich da einließ, wenn man sich eins von diesen Spielen gekauft hat. Und auf im japanischen Markt und einige Spiele haben es auch in, in die USA dann geschafft, da gab es ja noch
2: viel, viel mehr. Also gerade diese genau. Final Fantasies, gab es überhaupt in Deutschland? Nee, gar nicht. Also wie schon gesagt, Chrono Trigger, Final Fantasy 4, 5 und 6 gab es halt nur in auch nur in Amerika.
1: Nee, Final halt
2: Fantasy VI Final Fantasy 6 ist auch in den USA als Final Fantasy 3 erschienen. 3, genau, ja. Ja, ja. Das stimmt. Also ich habe jetzt nur aus der Liste raus, also 4, 5 und 6, was war das denn? Ähm, wie sind denn die erschienen? Das weiß ich jetzt leider auch nicht genau. Das ist ja auch der Witz auf dem,
1: auf dem Nintendo Classic, Super Nintendo, ist Final Fantasy 6 auch tatsächlich als Teil 3 dann gelistet, außer in Japan, da scheint es dann als regulärer sechster Teil, mhm. ähm, weil es eben so war. Ich glaube, 4 und 5 gab es dann gar nicht in den USA. Die kam erst mit dem, mit dem DS und PSP, glaube ich, dann nach dort. Oder ich glaube, die
2: PlayStation hast, hatte auch schon Version davon dann. Da bin ich mir jetzt leider nicht mehr hundertprozentig sicher, aber... Also Final Fantasy 4 wurde auf jeden Fall in Amerika veröffentlicht. Aber ich weiß jetzt halt auch nicht mehr als... was. Das haben wir dann ja als DS-Teil, glaube ich, bekommen. Also das habe ich auf jeden Fall auf dem DS gespielt. Äh, Final Fantasy V kam anscheinend als PlayStation 1-Titel. Und Final Fantasy VI dann wieder als Super Nintendo-Titel. Ja, weiß ich nicht. <lacht> okay. Auf jeden Fall hatten wir keine Final Fantasies, sondern die Amerikaner.
1: Ach, tatsächlich. Okay, Final Fantasy 4 wurde in den USA als Final Fantasy 2 in einer Easy-Version veröffentlicht. Oh je. Und dann äh, richtig als Final Fantasy 4 kam es dann auf der Playstation in so, einer, in so einer Sammelfassung, Anthology. Genau. Oh, Mann.
2: Okay. Genau, es gab einen Shadowrun in Amerika. Was dem einen oder anderen vielleicht auch noch was sagen könnte. Das ist ja auch äh, heutzutage sind das, glaube ich, auch so eine Art XCOM-Spiele. Also so ein bisschen, also mit so einem com kampfsystem sag ich mal. Ähm, genau, das Super Mario RPG gab's noch. Und Japan hatte dann halt noch so Sachen wie Dragon Quest äh, 5 und 6 und irgendwie noch ein Remake von Teil 3, äh, Fire Emblem. Und halt auch noch ähm, Secret of Mana 3, also das dann Densetsu. Wie ist es, heißt es da, ja? Mhm, davon gibt es auch nur Fanübersetzungen, dann das ist auch nie aus. Genau, das, das habe ich auch als Fanübersetzung mal gespielt. Ist auch jetzt die, diese Switch Collection, ist auch nicht nach
1: außerhalb nee, Japan gekommen,
2: an, oder? Den gibt nur auf Japanisch. Oh Mann. Nee. Genau, Star Ocean gab es noch, ähm, hat da glaube ich, den Anfang dann gehabt. Weiß ich auch gar nicht so genau. Und äh, Tales of Fantasia ist dort erschienen.
1: Ja, also wenn man sich das so anschaut, könnte man eigentlich alleine aus diesen ganzen Spielen so eine, so eine Classic-Konsole füllen mit und alle wären glücklich. Also ich war muss so.
2: wirklich sagen, ich war sehr traurig, dass ähm, Lufia zum Beispiel nicht auf dem Classic-Mini drauf ist.
1: Mhm.
2: Aber das würde ich tatsächlich sehr gerne nochmal spielen.
1: Es gibt Earthbound was mhm. ja auch äh, erst über die Virtual Console nach Europa gekommen ist und jetzt hier eben dabei ist, Final Fantasy 3 bzw Teil 6. Ähm, was haben wir noch? Secret of Mana.
2: Mana, das ist halt sehr
1: cool. Äh, ich glaube, das war's, ne? Ja, hier, Mario RPG natürlich, klar. Ja, das sind so die Titel, die ihr dann auf der Classic-Konsole nachspielen könnt. Ich glaube, Final Fantasy 3 oder 6, <lacht> ich nenne es jetzt mal 6, ist auf jeden Fall etwas, was man sich mal anschauen sollte. Das ist ja auch ziemlich gut rezipiert. Ähm, ich habe es auch nie gespielt, leider. Ich habe nur Final Fantasy VII gespielt. Ja, äh, Legend of Zelda würdest du nicht als RPG bezeichnen? Ist ein Action-Adventure. Ähm, aber äh, also eher, eher natürlich als optisch diesen, diesen, ganzen, diesen ganzen RPGs so ein bisschen.
2: Ich glaube, also äh, würde ich eher als Action-Adventure bezeichnen. Ja klar, also, ja, ja Weil also es ist ja kein Rollenspiel, weil man da ja keine man levelt ja nicht oder sowas. Mhm. Deshalb habe ich das raus. Würde ich das nicht als ähm, Rollenspiel bezeichnen. Aber trotzdem, es
1: ist ähm, der dritte Teil, ja ne? Zelda ist der dritte Teil. Also A Link to the Past, also, Link to the Past ist, der Teil, ja. ist der dritte Teil, ja. Genau.
2: Auch ein sehr großartiges Spiel. Auf jeden Und damals Teil. mein erstes, also nicht mein erstes Zelda, aber das erste, was ich so richtig gespielt habe. Nachdem ich ja beim allerersten Zelda nicht wusste, was löschen heißt, und einfach den. <lacht> <lacht> Erase. <lacht> er ah, stimmt. Ausnahme. Ja, richtig, es war auf Englisch. War es auf Englisch? Es muss auf Englisch gewesen sein. Ähm, und den Spielstand von meinem Freund da gelöscht habe und der dann richtig sauer war. Und auf dem Gameboy habe ich dann Link, äh, Link's Awakening mal angespielt, aber auch nur so irgendwie bis zum ersten Dungeon. Und das. A Link to the Past war dann auch so das erste richtig, richtige Zelda, was ich gespielt habe. Also so richtig gespielt
1: habe. Was würdest du sagen, wenn jemand heute sagt, ähm, hallo, ich bin Timo, ich habe noch nie A Link to the Past gespielt, kann man das noch gut nachholen oder wird, ist man da aufgeschmissen? Also ich habe es ja, ja mit Link's Awakening versucht, ähm, das habe ich ja sehr, sehr weit auf dem auf dem DS in der Virtual Console gespielt und da habe ich gemerkt, ähm, da fehlt mir teilweise so der, die, 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 die einzelnen Kniffe. Ähm, also da habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Da muss man, glaube ich, irgendwo eine, eine Bombe an der Mauer platzieren, damit die aufspringt. Und da gibt es irgendwie keine, keine Information, die dir gegeben wird, dass du das versuchen kannst. Und da war ich echt aufgeschmissen. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass sowas halt auch bei, beim Super Nintendo ist und dass ich es ohne Lösung gar nicht spielen kann. Weil da Dinge erwartet werden, die, auf die ich keine Geduld habe, das irgendwie auszuprobieren.
2: <lacht> Aber du hast ja nicht... Ja. Also ich kann mir vorstellen, es gibt eine Stelle, bei der ich länger gebraucht habe und das ist äh, das Finden der Flöte, also der Ocarina. da Aber selbst das ist halt eine Sache, die man auf die man kommen kann. Ich glaube, man braucht keinen Spieleberater. Und ich finde das auch noch also von der, ich habe das ähm, vor an, ein, ein, zwei Jahren auf der Wii U nochmal gespielt und fand das halt immer noch klasse. Also von der Steuerung her, von der Grafik, es ist halt einfach noch immer noch richtig, richtig gut. Und man kann es halt noch sehr gut spielen. Das hat also unter der Zeit jetzt nicht nicht wirklich gelitten. Hm. Ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, ja, vor allem, weil es auch diesen Anknüpfpunkt zu A Link Between Worlds gibt, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat und was halt auch ja quasi in dieser Welt spielt. Ähm ich glaube, da würde ich mich schon zurechtfinden, aber ich, ich traue mich irgendwie noch nicht daran. Also wir werden irgendwann einen Podcast machen, weil wir auch diese äh, eine ganze Reihe an Zelda-Spielen schon in Game Talks durch haben. Und ich finde, ja, jedes Zelda es ist eigentlich wert, da irgendwie was zu machen, <lacht> weil es immer was Besonderes zu erzählen gibt. Du hast es doch auch schon mal
2: angefangen. also von Ich es nie angefangen. Nein. <lacht> <Doch. lacht> nein, ich, ich habe es bei dir angefangen. Ja, ich hab dir über die Schulter <lacht> geschaut. Klasse. Nein, mach das ruhig mal. Das ist echt, das ist echt gut. Das ja. ist auch nicht
1: ja, nee, wie gesagt, das ist für einen Podcast vorgemerkt und irgendwann werde ich das äh, wieder nachholen. Ja, so viel den zu, den, zu den RPGs. Robert, hast du irgendwas davon mitgenommen, von diesen ganzen Rollenspielen? Oder war hm. das eher nicht so dein Genre?
4: Irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. tatsächlich. Hm. Weil ich waren die äh, äh, Spielekartons einfach zu groß. <lacht> okay.
2: Da sich Skylanders.
4: Damals. <lacht> ja. Ja. Nee, also ich fand es schon beeindruckend, aber irgendwie nee, <lacht> ähm, hatte ich nicht so einen Zugang. Nur zufällig, glaube
1: ich. Ja, noch so einen so ähm, großen Titel aus dieser Zeit, den, glaube ich, ich weiß nicht, hat denn jemand von euch gespielt? Super Metroid?
4: Nee. Aktuell oh. nicht, was irgendwie krass ist, ja. Ich weiß auch nicht, oh. wieso. Auch ich, damals nicht. Ich hab, ich weiß, ich habe Reviews gelesen und die waren alle sehr positiv. Aus irgendeinem Grund. Das war auch in einem größeren Karton, ne? Äh,
1: war das auch mit einem äh. Spielberater?
4: Irgendwas war da drin, ja. Also ich glaube, weil es auch so schwer gilt. Egal, äh, war glaube ich ein Berater da drin, es also war größer. Und ich weiß auch nicht, wieso war ich. War es zu teuer oder... Aber ja, das, das bereue ich tatsächlich einfach sehr, dass ich es nicht in der
2: Zeit gespielt habe. Ähm, genau. Ich glaube, ich habe das auf der Wii U oder so. Ich weiß es gar nicht. Irgendwann habe ich mir das mal gekauft für irgendeine Konsole. Aber ich habe es damals halt auch nie gespielt.
4: Ich meine, Das ist schon eine Schande, weil das <lacht> das ist wirklich das Metroidvania und so. <lacht> weil Das gründet halt ein Genre. Hm. Und ähm, das ist auch richtig gut gemacht. Benutzt die Effekte sehr subtil der Konsole mit Mode 7
2: und so. Ähm, Eine, ich, wenn, also einer der besten, wenn nicht sogar der beste Vertreter der Serie. Mh. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, ist super gut.
1: Ich habe ja auch jetzt, wo wir ähm, im frü früheren Sommer dieses Jahres ähm, Metroid Zero Mission als Game Talk auch verpodcastet haben, da habe ich sehr, sehr großen Gefallen an, an dieser Reihe plötzlich gefunden, nachdem ich vorher nur die 3D-Ableger kannte, also Metroid Prime 1 und 2 vor allem, mhm. ähm, war das das erste Mal, dass ich wirklich ähm, komplett mich mit einem 2D-Metroid beschäftigt habe und es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, das wird auch jedenfalls ein Hauptgrund sein, weshalb ich mich mit Super Metroid nochmal auseinandersetzen werde. Auch wahrscheinlich auf dem auf der Classic-Konsole, weil da ist es auch dabei und auch mit einer guten Speichermöglichkeit. Ja. Ähm, das ist auf jeden ich glaub, Fall. Wichtig, das ist auch,
2: auch wichtig, ja. Das fand ich ja bei Zero Mission auch wichtig, dass man, also beziehungsweise nicht wichtig, aber gut, dass man zwischenspeichern konnte, also dass man Save Points erstellen konnte, weil sonst war das wirklich ähm, recht schwer.
1: Ja, also erwartet da vielleicht noch was, wir werden auf jeden Fall nochmal über Super Metroid reden, aber äh, falls ihr das hier vermisst, es darf nicht unerwähnt bleiben, weil es wahrscheinlich wirklich einer der besten Vertreter der Reihe ist und auch äh, wegweisend für diverse andere Genres, ähm, aber wir haben es halt alle leider nie gespielt und ich glaube mit Zero Mission kann man es auch nicht so richtig vergleichen, da gibt es dann doch schon gravierende Unterschiede zwischen den. Beiden.
4: Also ich finde, es das zeigt einfach, dass man in der Zeit leben kann und dass sehr gute Spiele einem auch an einem vorbeigehen können, ja, aus verschiedenen Gründen, ja, mhm. <lacht> ähm, ja, und obwohl auch alle Zeichen auf Positiv und muss man spielen äh, standen. Aber ja, wer weiß, was da gerade los war.
1: Naja, zum, zum Aufnahmetermin äh, haben wir alle drei den Samus Returns Teil für den 3DS jetzt frisch vor uns ausgepackt und ähm, werden das erstmal spielen. Es ist ja auch das, was jetzt vom, von der Geschichte her direkt nach Zero Mission spielt, von daher macht es auch Sinn, das Spiel jetzt zu spielen und danach erst Super Metroid einzulegen. Da war ich, um,
2: ich übrigens sehr verwirrt. Also wenn du, Spiel, <lacht> nee, wenn du das Spiel startest, wirst du sehen, warum ich sehr verwirrt war. Okay. okay. <lacht>
1: Genau, weil wir werden uns ähm, wahrscheinlich auch im Rahmen dieses Podcasts vielleicht mit dem Game Talk erstmal mit Samus Returns beschäftigen und dann irgendwann uns mit Super Metroid beschäftigen. Ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert. Es ist in so vielen Listen ganz, ganz weit oben in den Spielen, die man für Nintendo gespielt haben muss. Ähm, und das mit Sicherheit nicht ohne Grund. Ja, haben
2: wir sonst noch irgendwelche wichtigen Spiele vergessen an dieser Stelle? Äh, ich... Keine Ahnung. Ich wenn ich immer wenn ich über Super Nintendo was höre, kommt mir. Es ist kein wichtiges Spiel, aber ich finde es witzig. Ähm, Uni Rally, Sagt euch das was? Ja, das sagt das ist so ein was ist denn das ein Einradspiel ne? Genau, das ist nämlich ja ein Einradspiel, wo man dass man in 2D also von links nach rechts und rechts nach links fährt und dann auf so einer auf so einer Röhre oder sowas ähm, so ein Rennspiel gegen andere, wo man aber wirklich nur das Einrad fährt. Und das fand ich, also es ist sehr unübersichtlich, weil der Hintergrund ist bunt und das Einrad ist bunt und die Strecke quasi ist bunt, aber so diese Tatsache, dass es halt so von links nach rechts und rechts nach links geht, also in alle Richtungen, ähm, fand ich sehr cool. Und dann gibt es halt auch so Sachen, wo man also so, wo man sich halt auf dieser Röhre, auf der man fährt, sich zu so dreht, was ich auch sehr cool fand und sowas alles. Also das habe ich gerne gespielt damals auch. An was ich mich noch erinnere,
1: ist K Kirbys Pinball. Also Kirby-Spiel haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Da gab es ja auch so ein paar. Zwei sind sogar ähm, auf dem Classic Mini dabei, nämlich Kirby Superstar und Kirby Dream Course. Es gab dieses eine Kirby-Spiel. War das nicht, hieß das nicht sogar Kirby Pinball oder war das Dream Course? Ähm, wo man, wo Kirby quasi so eine so eine Kugel war die in so einer isometrischen Perspektive äh, rumrollte.
2: Ich glaube, das ist das jetzt jetzt der Dream Course, was jetzt auch auf dem Classic drauf ist. Mhm.
1: Also ja, okay, dann, dann ist das das.
2: Also, das fand ich auf jeden Fall
1: sehr, sehr charmant. Ich glaube, das habe ich auch eine Weile lang spielen können irgendwo. Ich meine, das habe ich auf dem Emulator nachgeholt, weil ich damals, als es, als es angekündigt wurde und dann released wurde und ich es nur über Spielezeitschriften gesehen habe, war ich sehr, sehr angetan von, von dem Look dieses Spiels. Also das würde ich auf jeden Fall noch empfehlen. Earthbound habe ich mir nie angeschaut. Ähm, ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Titel. Äh, diese, diese ganze Mother-Reihe, -Rei die ja auch äh, ja, schicksalsgetrieben, dritter Teil für das N64 angekündigt, nie erschienen und dann irgendwann auf dem GBA dann released, so unter der Hand quasi. Äh, Robert, hast du noch irgendwelche Spiele oder bewahrst du dir die auf für deine Bestliste? Best ja, dann,
4: dann bewahre ich die mir auf, genau. Mhm. Hier
1: cool ja, es gibt noch eine ganze Reihe an Peripherals, die ich noch gerne ansprechen wollte ähm, was was ich auch bei einem Freund gesehen habe, war diese Maus, also Mario Paint mit dieser Maus die man ans, an die Konsole anschließen konnte, um dann irgendwelche Mario-Figuren nachzuzeichnen äh, fand ich zumindest interessant, dass es sowas gab, ich glaube die Maus wurde auch nur in dem Spiel verwendet hm. glaube ich auch <lacht> <lacht> ja, dann dieses Multitab äh, das außer wie so ein Bomberman-Kopf weil der auch von Hudson released wurde, damit man Bomberman mit vier Personen spielen konnte hat ja auch dann zum Glück Nintendo dazu bewegt das N64 mit gleich vier konsolen äh, Controller-Ports auszustatten mhm. ähm, was Sony ja dann <lacht> nie, nie aufgegriffen hat aber auch die Dreamcast hatte dann vier Controller-Ports, also das war auf jeden Fall eine gute Idee den Super Game Boy, ich glaube, über den haben wir schon sehr, sehr intensiv gesprochen, als wir die Game Boy Episode hatten, ist halt ein interessantes Teil, weil du eben, weil das eigentlich eine komplette Game Boy Hardware darin war, die dann das Bild auf den Fernseher geworfen hat, ähm, du hast das Ding in den, Control, in, den, in den Cartridge Schacht gesteckt und konntest dann da rein wiederum deine Game Boy Spiele stecken. Und die dann mit verschiedenen Hintergründen dann, dann spielen, die dann
2: um das... Genau. Um das Einige Spiele hatten selber Hintergründe. Mm, ja, genau. Und ein, bei einigen Spielen gab es halt so vorgefertigte Hintergründe, wie so ein, wie so ein äh, hier, Autokino oder sowas. Was ich sehr witzig fand. Oder man konnte sich da halt selbst irgendwas malen.
1: Ja. Es gab halt, glaube ich, bei Donkey Kong Land kamen dann so Bananen äh, als Hintergrund mitgeliefert. Und äh, es wurde halt oft auch Farbpaletten vorgeschlagen. Ähm, dieses vier, also der Gameboy hatte ja vier vier Graustufen, die dargestellt wurden oder Grün, Schwarz, wie auch immer man das Display bezeichnen möchte. Und ähm, die konnte man halt unterschiedlich einfärben auf dem Super Nintendo äh, über den Super Gameboy. Einige Spiele haben da äh, auch Nutzen daraus gezogen und spezielle Sachen vorgezogen, äh, vorgeschlagen spezielle Farbkombinationen, damit das halt vernünftig aussah. Pokémon genau. Einige Spiele, ich glaube, das Donkey Kong um, Puzzle-Spiel, was es auf dem Gameboy gab, das hatte sogar äh, bestimmte Sound-Datenbanken dabei, die dann auf dem Super Gameboy abgespielt werden konnten, dass es ein bisschen besser klang. Und in Japan gab es noch den Super Gameboy 2, äh, der einfach nur einen Link-Port hatte, mit dem man dann vor allem eben auch die Pokémon-Spiele spielen konnte, äh, um Pokémon zu tauschen oder vielleicht auch um den Drucker anzuschließen, um irgendwas auszudrucken. <lacht> <lacht> ja, ja, da gab es äh, Geschichten.
4: Ich meine, muss halt sagen, da fehlt schon etwas, äh, die Rückwärtskompatibilität wurde nicht offiziell unterstützt äh, zum NES, äh, was eigentlich so ein größeres Ding war beim Release, ne? weil Familien hatten investiert in die alte Konsole und da hat Se Sega mit dem äh, Super Power Converter versucht, drauf, äh, drauf zu profitieren und zu sagen, ja, man kann halt bei uns die Master-System-Spieler spielen. Es gibt inoffiziell so einen Converter für nes spiele aber das wurde ja nie unterstützt. Und ja, es ist schon interessant, also, dass das, 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 ähm, das nicht mehr möglich war. Und das war, glaube ich, angedacht für die, für für, für den Super Nintendo, da, also, dass das, das ähm, rückwärtskompatibilität geben sollte, aber die Ingenieure haben dann halt gesagt, es wird zu teuer. Können wir nicht machen.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum es kein richtiger vollwertiger 16-Bit-Chip da drin ist, sondern der eigentlich auch noch 8-Bit kann oder 8-Bit-Teile äh, benutzt, um eben diese rückwärtskompatibilität zu gewährleisten, was dann leider nicht vollendet wurde. Ja. Hm. Vielleicht hätte man da eine Super Nintendo Pro rausbringen müssen, die das dann auch kann. Mit zwei Modulschächten mhm. oder so. <lacht> Aber immerhin, die, die Mario-Spiele kamen dann ja als All-Star-Version raus. Das sind doch eins der meistverkauften Spiele, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Da waren halt eben alle Mario Brothers-Teile drauf, plus der da nie in Deutschland erschienen war vorher und hier als Lost Levels mhm. dann, dann kam. Ja, äh, ein accessory, was hier nie rauskam äh, aus Gründen, ist das Satellaview, ein ja, ein Satellitenmodem für das Super Nintendo, was unter die Konsole geschnallt wird, ähnlich wie dieses äh, 64DD-Laufwerk, was beim N64 drunter geschnallt wurde, aber im Unterschied zum 64 dd Disaster war das Satellaview in Japan, wo es nur, nur dort erschienen ist, eigentlich ganz erfolgreich, hat über 2 Millionen Einheiten verkauft, und äh, die Funktionsweise ist eigentlich ganz äh, interessant, denn äh, über den Satellitenkanal Wow Wow hieß der, äh, wurden während bestimmter Timeslots äh, Spiele ausgesendet, also Daten ausgesendet, die vom Satellaview empfangen wurden, wenn es dann in der Zeit eingeschaltet war und dann auf, nem, auf einer Speicherkarte gespeichert wurden. Also die hatte eine 8 Megabyte Speicherkarte. Und äh, da gab es generell drei Daten oder drei verschiedene Arten von Downloads, die man machen konnte. Zum einen wurden Spiele ausge ausgesendet, also Original- oder Classic-Spiele, sogar aus der NES-Ära und Super-Nintendo-Ära, also das, was man später bei uns dann als Platinum-Version so ist das, glaube ich, ne, nee, Player's Choice hieß das bei uns. Also diese günstigen Classic-Spiele, die dann ähm, halt dort über Satellaview ausgestrahlt wurden. Es gab Event-Games, die auch sehr hart promotet wurden, denn vor allem in Spielezeitschriften in Japan, ähm, wo Spieler dann in einem begrenzten Zeitraum gegeneinander antreten konnten und keine Ahnung, irgendwelche Highscores dann verglichen durften und auch dafür Auszeichnungen bekommen haben. Da gab es dann Medaillen, die rumgeschickt wurden und, und andere Preise, die man da gewinnen konnte. Mhm. Und es gab Soundlink-Games, ähm, die ähm, zum ersten Mal in der Nintendo-Geschichte auch vertonte äh, ja, Sprachausgabe äh, mitlieferten. Mit dann die zweite Art von, von, Daten, die ausgestrahlt wurden, sind Expansion Content. Also bestimmte Spiele konnten da quasi so eine Art DLC bekommen, um irgendwelchen Zusatzcontent zu laden. Und das dritte sind Magazines. Also da wurden halt irgendwelche Digital-Magazine halt ausgestrahlt, die man sich dann auf dem Fernseher anschauen konnte. Ja, die bekanntesten äh, Satellaview-Spiele sind mit Sicherheit die diversen kleinen äh, Spiele, die der Zelda-Reihe zugeordnet werden konnten die teilweise auch einen soundlink narrator dabei hatten, also richtig, richtig ähm, Zelda-Spiele mit Sprachausgabe, die bis heute aber nie wieder released wurden. Mhm. Das einzige jemals neu aufgelegte, kommerziell neu aufgelegte Spiel aus der Satellaview-Reihe ist ein Fire Emblem-Ableger, der, glaube ich, 2010 oder so auf dem DS noch nochmal released wurde. Das ist eigentlich eine super spannende Geschichte, wenn man sich auf der englischen Wikipedia anschaut, was da alles ausgestrahlt wurde und wann, dann sind wirklich einige Spiele, die nur für Satellaview programmiert wurden, an vier Tagen im Jahr ausgestrahlt wurden und danach nie wieder. Also wenn man die da nicht eingefangen hat, hatte man keine Chance, die irgendwie zu spielen. Hm. Ganz merkwürdig.
4: Typisch Nintendo.
1: <lacht> ja. Ja, man musste natürlich, um das machen zu können, auch ein, ein Abo abschließen, damit man diesen Satellitenkanal empfangen konnte. Hm. Ich glaube, den musstest du bei Nintendo und bei diesem WoW-Sender Wow, -Wow -Sender, ähm, abschließen. Ich weiß gar nicht genau, wie teuer das war. Tja, also es gibt Leute, die diese Satellaview-Daten gesammelt haben und auch für Emulatoren aufbereitet haben. Ich glaube, auch die Zelda-Spiele kann man dadurch heute noch spielen. Aber hm. sie sind halt nie offiziell danach wieder erschienen, was auch irgendwie ja. komisch ist, ja. Hm, ja, vielleicht war dieses Gerät der Grund, warum Nintendo dann beim N64 nochmal so einen Stunt versucht hat mit so einem, mit so einem Accessory, was äh, ja ziemlich hochpreisig dann dazu gekauft werden muss, um die Konsole dann auf neue Dinge auszurichten. Ja, was auch versucht wurde, ist ein CD-ROM-Laufwerk für das Super Nintendo zu bauen, um eben vor allem mit dem Sega CD zu kompetentieren. Ich glaube, weißt du, weißt du, wann das erschien,
4: Robert? Mm.
1: Du hattest das aber nicht, ne?
4: Nee, aber die japanische Version, ich weiß nicht, ob die schon 93 oder 92 äh, äh, erschien. Also ich habe die ziemlich früh gesehen, schon äh, 91 äh, kam, kam, kam die japanische Version aus 92 in Amerika und 93 in Europa.
1: Also auf jeden Fall ungefähr ein Jahr nach dem Release des Super Nintendo in der jeweiligen Region ähm, gab es mhm. dann dieses Sega-CD. Nintendo hat 1998 schon mit Sony eine Kooperation eingegangen, äh, um eben so ein, so ein Gerät zu bauen. Ähm, mhm. 1991 wurde es dann auf der CES äh, als Nintendo-Playstation angekündigt von Sony. Und äh, es war quasi eine Konsole, die sowohl den Modulschacht hat, als auch eben CD-Laufwerk. Und äh, du konntest dann halt umschalten, ob du das eine oder das andere spielen möchtest. Ähm, du konntest auch Audio-CDs einfach abspielen. Ähm, letzt, nee, vorletztes Jahr ist ja so ein Gerät gefunden worden, also so ein ja. tatsächlich funktionierender Prototyp, den Ben Heck dann repariert hat und analysiert vor allem. Ähm, fand ich super spannend. Solltet ihr euch auf YouTube anschauen, ähm, wie das Ding aussieht und was er damit gemacht
4: hat. Mhm. The ah. Ben Heck Show, Ja, dafür. Ja.
1: Nee, da hat er wirklich sich, sich angestrengt und ich glaube mehrere Sendungen gemacht, auch. Ja. Äh, die, ja,
4: zwei, also das erste Mal konnten die, also es hat irgendwie keine CDs gelesen oder so mhm. ähm, und jetzt bei der zweiten Folge haben die es hinbekommen, dass das doch Spiele liest, ähm, die die Leute programmiert haben dafür. Nur wissen die natürlich nicht ganz, wie die, das Gerät funktioniert. Und deswegen sind dann ganz komische Bugs und so. Aber grundsätzlich spät das CD jetzt ab. <lacht> ja.
1: Nee, also da hat sich da wirklich äh, mit auseinandergesetzt. Hat da äh, CD-Laufwerke, die in der Zeit halt äh, gebaut wurden, halt genommen, die funktionieren könnten, um dieses Laufwerk halt zu reparieren. Das ist schon, schon sehr, sehr spannend. Ich finde das su super interessant, diese Prototypen von damals zu sehen. Und auf dem Controller steht halt auch statt Super Nintendo irgendwie äh, Nintendo Playstation drauf oder Super Playstation. Ich weiß gar nicht genau, wie das Ding hieß. Ja, aber auf dieser nach dieser CS-Ankündigung hat Nintendo nur einen Tag später den Vertrag mit Sony aufgekündigt und alle überrascht, indem sie den Deal mit Philips ähm, präsentiert haben. Und Philips hat ja danach äh, dieses CDI äh, gebaut und ein paar naja, ziemlich negativ repizidierte Zelda-Spiele Dafür mhm. gemacht.
2: Sprechen wir nicht darüber. <lacht>
4: ja, damit haben die eine Fehde mit Sony angefangen, mhm. weil es wirklich wie ein Schlag ins Gesicht war. Also, äh, und, äh, und äh, PlayStation letzten Endes mitgegründet. Ähm, also, super gemacht.
1: Das muss man sich auch vorstellen: da steht jemand von Sony auf der Bühne, präsentiert yeah. diese Konsole. Einen Tag später geht Nintendo auf die Bühne sagt, nee, machen wir nicht und hat einfach alle vor den Kopf gestoßen. So.
4: Ja, also im, im Buch Console Wars ähm, ist, ist die Szene nochmal beschrieben aus der Sicht äh, des Sony-Vertreters, Olaf Olafsson heißt er, glaube ich. Und äh, dass, halt, dass alle zu ihm gucken, wie er reagiert, wenn, wenn Nintendo sagt, und jetzt haben wir ein Deal mit Philips mal. <lacht> Ja,
1: ja Philips war ja auch damals der große Konkurrent von Sony. Also es ist ja nicht nur irgendwie, dass da was Neues gemacht wurde, sondern dass sie auch einfach den direkten Konkurrenten halt dann. Äh,
3: ja. <lacht> ja, ja,
4: mein Philips noch. war damals auf dem Markt mit ganz vielen CD-Geräten und so, ne? Mein also, jetzt halt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja
1: Ja, krass. Ja, ich glaube, das Problem war, dass Nintendo Problem äh, ja selber Probleme hatte mit ähm, mit dem Vertrag, den sie mit Sony gemacht haben, mhm. mit der, mit den Lizenzgeschichten. Äh, Nintendo hätte große Anteile an der Softwarelizenzierung an Sony abgeben müssen, wenn sie das so umgesetzt hätten und das wollten die letztendlich nicht. Mhm. Und äh, dadurch haben die den Deal halt platzen lassen. Ich glaube, das Sony CD-Laufwerk oder dieses CD-Laufwerk für das Super Nintendo selber sollte auch als Erweiterung äh, erscheinen, ähnlich wie das Satellaview, was du halt unter die normale Konsole äh, schneidest, aber da ist ja nie was draus geworden. Auch Philips hat da nie ein CD-Gerät für, für die Konsole produziert. Das ist einfach dann nie was draus geworden. Mhm. Secret of Mana ist eins von den großen Spielen, die eigentlich auf CD hätten erscheinen sollen. Und nachdem halt da aus diesem Laufwerk nichts geworden ist, haben sie das dann auf Modul umprogrammiert. Das ist dann halt als 32 Megabit, was glaube ich dann äh, ganz normal regulär erschienen ist. Ja, spannende Geschichte. Also ja, schaut euch unbedingt diese Videos an. Ich verlinke die auch noch mal in den Show Notes. Da könnt ihr dann euch das direkt mal anschauen. Ähm, ich würde sagen, wir kommen kommen langsam zum zum Ende. Äh, wir haben noch unsere Top 5. Also jeder von uns hat sich fünf Spiele rausgesucht, äh, die ihr unbedingt oder die wir unbedingt für euch empfehlen sollten, falls ihr noch mal in die Super Nintendo Ära reinschauen wollt. Ähm, bei mir war das so ein bisschen schwierig, weil ich gar nicht so viele Spiele gespielt habe in dieser Ära, weil ich halt selber keins hatte. Ich glaube, am meisten habe ich Super Mario Kart gespielt. Ähm, habe ich deswegen auch meine Top 5 reingenommen. Vielleicht machen wir das einfach mal.
3: Mhm.
1: Carsten, sollen wir das wieder reihum machen?
2: Jeder fängt mit Würde ich sagen, Platz ja. 5 an.
1: Okay, mach du mal den Anfang.
2: Genau, bei mir auf Platz 5 habe ich äh, ja Super Mario World 2, Yoshi's Island. Weil es halt einfach ein wie du schon vorhin ausgeführt hast, ein schönes Jump'n'Run, eine schöne Grafik hatte und alles. Und das äh, Abwerfen von Gegnern mit Eiern natürlich sehr viel Spaß macht. Äh, sehr viele schöne Erinnerungen an das Spiel. Auch es gab irgendwie so einen Level, der war ziemlich cool, wo man vor so einem Kettenhund, vor so einem riesigen weglaufen musste. Und den habe ich, ja, den habe ich sehr gerne in Erinnerung behalten, weil das irgendwie cool war. Äh, ja. Genau. Gut, Robert, was hast
3: du auf? Den Platz? Ja.
4: Ich meine, für mich ist Donkey Kong Country halt sehr krass in Erinnerung geblieben, weil es halt so ein Sprung war in der Grafik und Sound und allem. Bestimmt sind spätere Spiele äh, verfeinert in der Spielweise, aber trotzdem äh, Donkey Kong Country hat so einen besonderen Platz. Ich finde halt die verschiedenen Level, also einmal in so einem äh, in so eine Mine mit so Kart irgendwie da durchrasen oder halt so Schwertfisch irgendwie rumschwimmen und so. Fand ich halt alles super cool. Das sind übrigens um,
2: auch die coolsten Level im Donkey Kong Country für mich. Die, <lacht> die, die Loren-Levels. Das ist super.
4: Ja, also das, das Spiel hat viel äh, was für sich äh, spricht und ist halt auf jeden Fall äh, geschichtlich interessant einfach zu gucken. ja Da kam halt für die, äh, für, die für eine alte Konsole etwas, was halt wo man dachte, also, wie kann so eine Grafik aus dieser Konsole kommen?
1: Mhm, ja, kann, ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das begann mhm. ja schon beim, beim Intro, wenn da irgendwie mit ja. dem Rea-Logo und dem Nintendo-Logo rumgespielt wird und, und Musik einsetzt, das schon, mhm. hat schon was gehabt, ja. Ja, bei mir ist Platz 5 äh, ganz klassisch Super Mario World, ähm, ich glaube, das war auch das erste Spiel, was ich auf dem Super Nintendo überhaupt gespielt habe. Ist ja auch naheliegend. Es war der Konsole bei Carsten, hat es besessen. Ich habe es mit Sicherheit bei ihm angespielt. <lacht> ja, also ich weiß nicht. Es ist halt ein sehr, 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 sehr guter Ableger aus der Mario-Reihe, obwohl ich glaube, ich andere 2D-Teile lieber mag. Aber ähm, es, ich verbinde es ganz klar mit dem Super Nintendo und es ist das einzige richtige Mario-Spiel dort. Mario Jump'n'Run, so. <lacht>
2: mein Platz 4 ist äh, Super Mario Kart, weil einfach ja Nostalgie und die etlichen Multiplayer-Stunden, die ich damit verbracht habe und so viel Spaß wie man hatte, <lacht> wenn man dann doch nochmal jemanden irgendwie mit einem grünen Panzer von der Rainbow Road geschossen hat. Also das, äh, ja, schöne Erinnerung daran. Ja, nee, ich
4: muss Star Fox, Star Wing auf jeden Fall bringen, weil es auch so ein Wichtiges Spiel ist. Denn es gab eigentlich nichts Vergleichbares auf der Konsole. Und es hat auch viel Spaß gemacht, das, das durchzuspielen damals. Also Star Fox war nie so gut danach für mich.
1: Ja, mein Platz 4 ist äh, auch ein Ableger aus der Donkey Kong Country-Reihe, nämlich der zweite Dixies Conquest. Ähm, obwohl ich wahrscheinlich mehr Zeit mit dem ähm, Game Boy ableger Donkey Kong Land 2 konnte. Äh, gehabt habe, aber der ja auch vergleichbar ist, äh, gleiches Setting besitzt und so. Aber ich mochte einfach irgendwie die Dynamik im zweiten Teil lieber. Die Level haben mir besser gefallen, vor allem diese Schiffslevel, die man ja auch relativ am Anfang denn spielt. Und ähm, Dixie ist einfach ein cooler Charakter. Er hat einfach eine super coole Fähigkeit. Äh, Dixie spielt sich ein bisschen dynamischer als, als Donkey Kong, der hier, glaube ich, befreit werden muss. Ich weiß gar nicht, wie genau die ja, genau. Story war. Und äh, ich glaube, ja, Dixie Kong ist einfach für mich der bessere Teil aus, der, aus den drei, die es da gab.
2: Genau, bei mir auch auf Platz drei. Ähm, ich möchte hier nochmal explizit den fantastischen Soundtrack erwähnen, den ich wirklich liebe und auch mir gerne mal so anhöre. Und ähm, wenn man ein Level mit Dixie beendet, spielt sie E-Gitarre. Wie cool ist das denn? <lacht>
1: ja, stimmt, ja.
2: Im Gegensatz zu Diddy, der nur seine Cap, Umdreht und mit seinem Ghetto Blaster äh, hier Hip-Hop hört. Das fand ich nicht gut. Ich mochte die E-Gitarre. Ich mochte Funky Kong. <lacht> okay. Robert, was ist
4: das? Ja, also es ist halt nicht ein exklusives Spiel, das ist ein bisschen blöd, aber Flashback habe ich auf Super Nintendo gespielt. Ähm. Das kam aber für, für Genesis auch Amiga, also das war Multiplattform. Ob es da Unterschiede äh, äh, gab, äh, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Spiel vom Entwickler Delph Delphine Software. Und ähm, äh, das ist halt äh, nach Another World halt äh, so ein Spiel mit dieser ne, spezifischen Art von Animation, ne? Mm. Ähm, und wo halt jede Bildschirm für sich ist und man läuft vom Bildschirm zu Bildschirm und es geht halt darum, dass man irgendwie am Anfang des Spiels das Gedächtnis verliert und man weiß, dass Leute hinter ihm her sind man muss halt versuchen, die Erinnerungen wiederzufinden und so und da ist irgendwas los in der Welt und man spielt, es spielt am Anfang im Dschungel, dann in der Stadt und es ist halt ein super tolles Spiel und es ähm, äh, Genau, und mit diesem Rotoscoping-Look wie bei Prince of Persia oder Another World äh, war das auf jeden Fall was sehr Eigenes und für mich ein sehr wichtiges Spiel. Äh, äh, von dieser Zeit ein Schein soll ein Update kommen irgendwie für Switch 2017 nur. Keine ah, Ahnung. Cool. Ja. 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 Spannend. Und eine Fortsetzung gab es auf der PlayStation Fade to Black, was ein erstes so 3D-Spiel war deswegen mittlerweile kaum spielbar, weil man wird wirklich davon blind, von diesen ersten 3D versuchen. ist sehr schwer zu gucken.
3: Okay.
1: Ja, äh, mein dritter Teil auch Super Mario Kart. Äh, ich glaube, das ist das um, definitiv mit Abstand am längsten gespielte Spiel auf dieser Konsole. Auch wenn ich Mario Kart 64 lieber mag, weil das hatte ich dann auf meiner eigenen Konsole, aber ich glaube, jedes Mal, wenn Carsten und ich irgendwie bei ihm, bei ihm uns getroffen haben, dann haben wir Mario Kart gespielt und Battle-Modus und ja, alles, was halt zu zweit ging. Es ist halt einfach eine coole Idee, Mario und seine Freunde halt gegeneinander in
2: Karten seine Feinde. zu setzen. Und seine Feinde. Stimmt, ja. <lacht> ja. ja. Äh, Platz zwei, ne? Ja, Platz zwei bei mir ist halt Lufia aus den genannten Gründen. coole Story, cooles Kampfsystem. Eines meiner ersten RPGs, die ich gespielt oder JRPGs, die ich gespielt habe. Für mich so der, der Grundstein für meine auch noch heute andauernde Liebe für dieses Genre. Nicht so wie bei Timo. <lacht> <lacht> ähm, ja, hat so den Weg bereitet und ähm, dafür bin ich diesem Spiel auch sehr dankbar. Cool. Und ich würde sagen, Contra 3, beziehungsweise
4: Super protect Protector, was ich, ich spielen musste, war für mich auch so eins der Spiele, das ich am meisten gespielt habe. Ähm, die Level sind sehr abwechslungsreich, es ist recht herausfordernd ähm, und äh, Musik ist super toll, grafisch ist einiges los, die Bosse sind sehr interessant, also ein Boss greift durch den Hintergrund und so Dinge und ist einfach so ein Spiel, was was man immer wieder halt spielen kann und ja, genau das passiert dann und ist halt nicht so langweilig ähm, und äh, deswegen bin ich super froh auch, dass das beim Super NES äh, Classic dabei ist, mal gucken ob ich das noch durchspielen möchte
1: <lacht> ja. ja, mein Platz 2 ist Super Mario RPG äh, Legend of the Seven Stars, so heißt es genau ich weiß nicht, es ist einfach so ein schönes Spiel, ich es ja vorhin schon, hab ja vorhin schon ausführlich drüber geredet, es hat mich aber total abgeholt und, ähm, jetzt aktuell habe ich so ein ähnliches Feeling mit Mario and Rabbids, ähm, was halt Mario erstmals in so eine, äh, rundenbasierte Strategie, äh, Setting XCOM-artig überführt hat, wo, was, was mich genauso sehr abgeholt hat wie damals Super Mario RPG, was ich dann erstmals auf dem Emulator gespielt habe. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht brauche ich immer diesen 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 Tritt in den Hintern mit dem Mario Franchise, was dann was Neues ausprobiert und dann mich erstmals für so ein Franchise begeistert, auch wenn das beim bei den RPGs nie geklappt hat. Ich nehme ja jedes Jahr hier auch für den Podcast vor, mal ein RPG nachzuholen und äh, jedes Mal habe ich irgendwie das Argument, nee, ich habe keine Zeit oder ich möchte doch lieber das andere spielen. Äh, ist dieses Jahr ungefähr genauso <lacht> gelaufen. Ähm, aber vielleicht klappt das ja irgendwann nochmal. Ich habe auch übrigens mal so ein Mario- und Luigi-Teil auf dem DS nachgeholt und bin damit überhaupt nicht warm geworden. Ich weiß nicht. Irgendwie hat das bisher nur Super Mario RPG bei mir geschafft. Ich muss Paper Mario mal probieren. Das habe ich mir auch schon häufiger mal vorgenommen. Auf dem N64. Ach
2: so. Da würde ich ja gerne den Gamecube-Timer spielen. Ja. A Thousand Diador, oder wie das heißt.
1: Den kann man auch wirklich nochmal gut auflegen. Uh, Nochmal Kohle machen, ein bisschen hübscher, hübscher in 16 zu 9 und so. Der Switch, Nintendo, Hallo, hier. Idee. Ja,
2: die, die GameCube-Spiele für die Switch. Ja, das wäre geil. Das wäre ja was. Werden wir sehen, Anfang nächsten Jahres eventuell. Vielleicht kommt da ja mal was. Äh, mein Platz 1, auch schon erwähnt natürlich, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Einfach, wie schon gesagt, ich, ich kann mich halt auch nicht. Ähm, entscheiden, welches das beste Zelda ist, ob es halt Link to the Past ist oder ähm, Ocarina of Time. Es ist halt sehr tagesformabhängig und ich finde, die beiden Spiele ähneln sich tatsächlich auch sehr vom vom Aufbau, aber es ist halt einfach, also es ist halt einfach wunderbar, wunderschön, immer noch spielbar, cooles, ja, coole Ausgangs, also nicht, äh, sorry nicht, aber cooles Gameplay mit den Dungeons und echt viel Content in dem Spiel. Es macht einfach immer noch Spaß. Um, bestes, bestes Super Nintendo Spiel.
4: Also Mein erstes Spiel ist auf Platz 1 wegen der Einzigartigkeit dieses Spiels und auch wegen der Trauer, dass es halt nicht beim Super Nintendo Classic dabei ist. Da bin ich wohl nicht alleine. Also Manche haben sich auch gefragt, wo ist das? Das ist nämlich Act Racer äh, vom Entwickler Quintet. Und äh, das ist halt einzigartig in der Mischung aus Populus, also so, dass man eine Stadt baut, von oben. Spielt man dann so, so einen Gott? Genau. Und, und dann so Hack and Slay. Also das heißt, zu, zu Beginn geht man runter auf die Erde und macht die Gegend klar, dass, dass man eine Siedlung da starten kann. Dann wächst die ein bisschen. Von oben sieht man das. Und, und dann muss man wieder hinunter, um einen Boss zu besiegen. Ähm, und das macht man dann an sechs Orten. Uh, und dann kann man quasi zum Endboss gehen. Und das ist halt total einzigartig in dieser Mischung und benutzt Mode 7 sehr cool, die Grafik sieht cool aus, man hat verschiedene so Fähigkeiten, also es ist nicht nur mit Schwert, sondern man hat so verschiedene so, so Super-Fähigkeiten, ähm, wie so Blitzer und so, die man herunterholen kann auf Bosse und, und die Bosse waren auch schwer und interessant zu bekämpfen. Also es ist ein richtig tolles Spiel. Also wenn man wenn es nicht gespielt hat, würde ich schon empfehlen, irgendwie da mal... Weil ich fand auch diese Mischung aus Genres halt sehr interessant.
1: Okay, das war Act Razer. Mein Platz 1 ist äh, Yoshi's Island Super Mario World 2. Ähm, wie schon erwähnt, ich liebe einfach dieses Setting, diese schöne gemalte Umgebung. Ich kriege auch immer wieder einen Ohrwurm von dieser Musik, wenn ich bloß an dieses Spiel denke. Ähm, ich mag diese, Ge diese Mechanik mit diesen, mit diesen Eiern werfen, die Gegner runterschlucken und dann wieder ein Ei mehr haben und dann, äh, keine Ahnung, Gegner aus der Luft holen, irgendwas, irgendwas treffen. Äh, die Gegner, die, die Endbosse sind alle kreativ, technisch beeindruckend, ähm, sehr, sehr cool. Und äh, ich weiß nicht, für mich ist das Spiel einfach. Das die Definition vom Super Nintendo. Das ist einfach der Höhepunkt der 2D Jump'n'Runs gewesen für mich. Da ging nichts drüber über dieses Spiel. Es ist perfekt. In allen... Ich, ich rede mich gerade in Rage. Nein, es ist das äh, Spiel Yoshi's Island. Ihr könnt es auf dem Classic spielen. Äh, tut es, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Es ist sehr, sehr gut. Die Nachfolger haben es leider nicht wieder eingefangen, dieses... Diese Perfektion von von diesem Spiel. Auch die, auf dem N64 gab es ja auch so ein Yoshi-Spiel, wo auch auch mit Eiern rum war. Das ist so ganz furchtbar. Aber also das, das wenn ging ich an Yoshi gar nicht, denke,
2: habe ich halt immer die Musik davon im Kopf und oh. die ist halt echt schlecht.
1: <lacht> kein Vergleich, <lacht> kein Vergleich.
2: Leider. Oh.
1: Ja, schauen wir noch mal kurz rüber über die über das Portfolio von Nintendo Classic Mini. Was jetzt ja Ende September 2017 erscheint. Ähm, fehlt euch irgendwas das jetzt mal abgesehen von den ganzen RPGs, die wir vorhin schon aufgezählt haben? Also es ist zum ja. Beispiel von Donkey Kong Country nur der erste Teil da. Hm.
2: Genau, das, da hätte ich lieber äh, auch gerne lieber den zweiten oder dritten mitgehabt. Ähm, das ist es ist das ein R RPG so leid? Also es wird ab, ab und zu mal bei den RPGs aufgezählt, aber so ein Harvest Moon zum Beispiel habe ich damals sehr gerne gespielt.
1: Oh ja, haben wir noch gar nicht erwähnt, Harvest Moon. Das hat ja auch seinen Ursprung genommen auf dem, auf dem Super Nintendo. Tolle Idee damals gewesen irgendwie, dass du deinen eigenen Bauernhof da hochziehst und in die Stadt fahren musst, um Sachen zu kaufen, heiraten kannst und so das hätte ich glaube ich auch ganz gerne gespielt. Das kam auch relativ spät, ne? Ich glaube 95 oder so erst.
2: Puh, das weiß ich leider nicht,
1: aber das kann sein, ja. Ja, Robert fehlt dir irgendwas? ActRaiser hast das hattest ja, du? Ja,
4: ActRaiser auf jeden Fall, aber ansonsten ist die Auswahl okay, ja. Also Super Ghosts and Ghosts finde ich cool. Dass ich die Ghosts and ghosts spiele ganz gern mag. Ja, Metroid. Ja, da ist eine gute Auswahl. Also man hat auf jeden Fall viel zu tun, wenn man sich vornehmen würde, alle Spiele mal durchzuspielen, sage ich mal. Ob man ah. F.C.O. durchspielt, ist eine andere Frage. Aber um, ah. ja.
1: Also ich finde auch, es ist eigentlich ein ziemlich guter Querschnitt über das, was das N4, äh, N64, äh, Super Nintendo ausgemacht hat. Also man, ja. man, man kriegt dann sehr guten Eindruck, wie die Zeit gewesen sein muss. Und wenn man damals dabei gewesen ist, dann wird man wahrscheinlich einen seiner favorisierten Titel auf jeden Fall wiederfinden. Mhm. Und ich glaube, das wird beim N64 nicht möglich sein, wenn es da mal eine Classic-Konsole gibt. Da wird sehr viel fehlen müssen. Gerade was die Rare-Spiele angeht.
3: Ja, ja. stimmt.
4: Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ein N64 Classic Mini? Ja.
1: Du hast Angst vor dem Controller, ne?
2: Ja. Vor ja. den Brandblasen an den Händen. Also, ich bin froh, wenn sowas kommen würde.
4: Offenbar. Allein wegen Mario Kart ja. 64. Die, die Spiele altern halt schlechter als 16-Bit. Ja, das ist richtig. Da kommt man halt in diese Polygonphase und. Also. Weiß
3: nicht.
1: <lacht> ja, äh, ich weiß nicht. Wird, glaube ich, Castlevania 4, das ist ja auch dabei, Super Castlevania 4, ähm, mhm. mal reinschauen. Ich würde auf jeden Fall äh, Super Metroid spielen. Ähm, Zelda ist auch eine gute Gelegenheit, mal A Link to the Past zu spielen, auch wenn ich es schon mhm. auf der Virtual Console habe. Ähm, Final Fantasy 3 ähm, ist auch ein Riesending. Ne? Das ist so ein 60-Stunden-Blocker. Mhm wenn man da wirklich durchquälen möchte. Also durchquälen nicht, aber wenn man da wirklich ähm, sich intensiv damit beschäftigen möchte. Hm. Ja, aber es sind tatsächlich Spiele bei, die man, glaube ich, heute noch sehr gut nachholen kann. Ja. Und äh, ich habe, wie gesagt, dieses Jahr Gefallen an den 2D-Metroid-Spielen gefunden und werde auf jeden Fall Super Metroid da drauf spielen.
4: Ja, und die Altern, gut, also 16 Bit hat sowas wie einen Look und man kann auch die Musik irgendwie auch genießen, finde ich. Also ähm, äh, das ist nicht wie 8-Bit, wo man sagt, ja, das klingt nicht so gut, das sieht auch noch ein bisschen sch aus. Ähm, ja, und weil man eben so viele Spiele hat, die äh, ja zeichensetzend waren, ähm, ist es schon in, in eine interessante Mischung aus, aus, aus Spielen. Ne? Also gerade Legend of Zelda, wo man wirklich das Argument machen kann, das ist eins oder das beste Zelda-Spiel jemals. Das ist schon krass, ja. Das, 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 das äh, Wir sind ja 20 Jahre, über 20 Jahre später und das kann man eben noch sagen. Ähm,
2: mhm, ja. Genauso ja eigentlich auch bei Metroid.
4: Genau, Super Metroid. Das heißt, äh, das finde ich halt, deswegen bin ich eher gespannt auf diese 16-Bit-Klassik-Konsole, äh, als auch auf die 8-Bit, die ich da nicht mitgenommen habe. Mhm.
2: Genau, geht mir Ihnen nicht. Also ich bin jetzt auch nicht traurig, dass ich das NES Classic Mini halt nicht habe. Bei dem Super Nintendo Classic Mini wäre ich halt schon traurig, dass ich es nicht hätte. Mhm.
1: Ich hätte am liebsten alle Versionen. Die haben alle so schöne Kartons und das US-Design so zumindest physisch zu haben wäre auch cool. Die Japaner haben glaube ich sechs Titel, die ein bisschen anders sind. Also da ist zum Beispiel Fire Emblem dabei, das fehlt hier. Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht, ich mag die Fire Emblem-Reihe, ich habe mich auch viel zu wenig mit der beschäftigt. Ähm, ist halt ein sehr, sehr cooles Spielprinzip auch, was irgendwie auf dem Super Nintendo anscheinend schon funktioniert hat. Mhm. Ich habe es ja erst viel später kennengelernt auf dem GBA. Ja. Äh, Earthbound ja, ja. habe ich auch noch nie gespielt, hätte ich jetzt auch Gelegenheit mhm. dazu. Alles, alles so also, cool.
4: So, so Mega Drive Classic Mini, was wirklich gut ist, das, das fehlt mir halt. <lacht> mein, äh, die bringen ja, ähm, es kommt ja sowas, ne? Also von Schrittparteien jetzt so ein bisschen aus Konkurrenz mit HDMI und aber da gab schon Berichte drüber, das ist alles, ne ich meine, was immer da schlimm ist, sind die Controller und so, ne? Ähm, wenn man eigene hat von damals, dann funktionieren die noch. Ähm, aber äh, das ist immer ein Schwachpunkt, ne? Dass die Controller oft Latenz haben, weil die kabellos sind. Um, und dass die Bedienung des Systems nicht funktioniert. Und deswegen finde ich gut, wie Nintendo das macht, dass die halt die Hand drauf haben, das hat eine bestimmte, so, so ein Qualitätssiegel, <lacht> ne? Und äh, dass, das fehlt halt bei Sega. Und ich finde auch, dass, dass ähm, Mega Drive Genesis halt genauso viele gute Spiele hat, die man da bringen könnte. Wobei, klar, die Sonics und so, die sind aufgetaucht überall, aber Streets of Rage zum Beispiel, ja. Äh, mein Final Find ist jetzt nicht dabei bei SNES Classic Mini. Das stört mich nicht so, weil die Version, die äh, auf Super Nintendo war, auch nicht so unbedingt die ist, die man haben möchte. Weil aus der, in der Spielothek waren drei Charaktere, die man spielen konnte. Und ähm, es sind nur zwei, Cody und Mike Hager, ähm, in, in der SNES-Version. Das war mit
2: dem, mit dem Bürgermeister, oder?
4: Genau. Und äh, von daher ist es auch nicht unbedingt die Version, die man spielen muss, würde ich sagen. Also wenn man Final Fight nachholen möchte, dann soll man, es gab so ein, so äh, äh, so ein Remaster, nicht, also, ne, so, das gibt es für Playstation 3 und Xbox 360 in der Version, was sehr gut spielbar ist und sehr gut funktioniert. Ähm, Gradius hätte ich vielleicht gerne gesehen, so ein, so ein Shoot'em-Up fehlt ziemlich komplett. Es ist super A-Type könnte man nicht bringen, weil es wirklich zu schlecht lief. Ähm, aber G Gradius wäre vielleicht cool, oder Parodies, äh, was so diese Parodie-Version von Gradius ist. Das wäre schön gewesen, ähm, tatsächlich. Das, das fehlt ein bisschen. Weil dieses Genre gab es halt damals. Das war halt, ne, wir hatten noch keine Ego-Shooter und so. Es gab halt 2D-Shooter. Und ja, das wäre nett gewesen.
1: Ja, auf der anderen Seite wird jetzt endlich Star Fox 2 released, was ja scheinbar ja. damals schon so gut wie fertig war. Es gab ja auch den, mhm. den, die geleakte Version, die, äh, schon lange spielbar war, aber jetzt, jetzt wirklich mal offiziell und so, das mal zu Ende zu bringen, ähm, finde ich eine super, super Idee, das einfach damit mhm. aufzupacken.
2: Ja. ja, das stimmt.
3: Ja,
4: nö, so auf jeden Fall, ich mein, 99 Euro war mir ein bisschen teuer, ehrlich gesagt, aber, also 80 oder so wäre mehr Liebe gewesen, aber ist okay. <lacht> ja, hoffentlich ist die Latenz okay und alles ist spielbar mit neuen Fernsehen. Das ist, immer, das ist schwierig. Mhm. Aber,
2: aber gibt's zwei Controller?
4: Ja, und man kann auch davon ausgehen, das ist eben der Punkt, ne? also die, die testen das alles und man kann davon ausgehen, wenn Nintendo äh, seinen Namen drauf schreibt, dass es eben gut ist. Also ja, Gehe ich, ich davon aus. Ich, wir können auch
1: davon ausgehen, dass sie diesmal die richtigen Plastikversionen und Additive beigemischt haben, dass die Konsole nicht gleich vergilbt.
4: <lacht> ja, meine ist spannend, ne? da waren anscheinend Stoffe drin, so dass manche grauen Teile der Konsole oxidieren und der andere nicht. Und deswegen hat man Konsolen, wo nur so äh, die Seiten gelb sind und oben nicht und so Dinge. Äh, ich weiß, irgendwann habe ich meine Konsole wieder ausgepackt aus dem Schrank, und sagte. Irgendwie ist meine Konsole gelb geworden, was passiert, ja. Ah, es ist halt schade. Also, aber die funktionieren ja noch. Also es ist, ja, ist ja kein Problem, aber manche Leute haben welche, die die, die werden halt nie gelb, weil da diese ähm, Teile, äh, also die, diese Stoffe nicht irgendwie falsch beigemischt worden bei allen.
1: Mhm. Hm. Ja. Ja, Nintendo hat die Produktion des Super Nintendo am 25. September 2003 in Japan eingestellt. Äh, den Reparaturservice für NES und Super Nintendo gleichzeitig im Oktober 2007, weil einfach die Teile nicht mehr existieren, die dafür ausgetauscht werden müssten. Äh, ja, aber trotzdem, man kann äh, Super Nintendo ganz gut gebraucht auch noch immer kaufen auf einschlägigen Plattformen und... Ähm, auf jeden Fall, das Classic Mini soll ja auch dann ausreichend Stückzahlen produziert werden und nachproduziert werden, sodass ihr da jetzt nicht irgendwie auf Ebay äh, für 300 Euro zugreifen müsst, falls ihr keins abbekommen habt, jetzt zum Start. Also da bin ich also, jetzt super Eine lässig.
4: Sache haben wir vergessen im Übrigen. Na? Ich gab so einen Lightgun. Ja. Gab es die für einen Zufrieden? Super Scope? Ja,
1: ich habe die für, hab die in der für, Vorbereitung gesehen, aber jetzt äh, nicht für so äh, wichtig das. Also,
4: okay, ja, wollte ich nur erwähnen. Super, <lacht>
1: super Scope hieß es, ne?
4: Super Scope versus von äh, Megatrive äh, Menacer. Und es war schon so ein Riesending in der Werbung. Also das gibt auch noch. Und Super Scope war halt super schwer zu halten, weil es mehr wie so ein Besucher war. Aber <lacht> trotzdem musste man es benutzen wie ein Lightgun. Und ich glaube, da haben ganz viele Kinder wahrscheinlich. Schulter ausgekugelt oder so. Wow. Man Und die Spiele man, waren nicht unbedingt so super. Man konnte es in Yoshis Safari nutzen.
2: Okay. <lacht> ich kenne es nur noch aus, oder ich kenne es nur aus Smash Brothers. Als mhm.
4: Ja, also das gab es auch noch. So ein ziemlich herzliches Teil. Also nichts gegen so ein Nintendo-Sapper vom NES, ne? Also das war schick. Also, ja komische Zeit. Der erste Konsolenkrieg.
1: Ja. Es folgen
4: dann weitere.
1: Es folgten weitere. Die werden wir auch irgendwann nochmal aufgreifen. Äh, ich würde sagen, wir haben es dann auch äh, für diese Episode ich glaube einen schönen Überblick über das Super Nintendo gegeben. Äh, jeder verbindet irgendwas damit und jeder von uns auch so ein bisschen anders. Carsten ist da mehr so eine RPG-Ecke äh, stationiert. Robert äh, in diesem Krieg zwischen Genesis und Super Nintendo und äh, ich mit meinen Yoshi und äh, Mario RPGs, die, also vor allem mit dem Mario-Genre einfach irgendwie hat man ja auch gesehen, in meinen Top 5 sind fast ausschließlich irgendwie Mario verbundene Titel vertreten. Äh, das war irgendwie so das, was ich mit dem Super Nintendo verbunden habe. Ja, ich würde sagen, haben wir es. Ähm, kommentiert doch auf playtogether-podcast.de was euch, was ihr mit dem Super Nintendo verbindet, was eure Highlights waren ähm, oder auch, was ihr vielleicht nicht so gerne gesehen habt oder ob ihr vielleicht auch auf der anderen Seite wart. Mega Drive war vielleicht mehr so euers. Äh, ja, ihr findet sonst ähm, alle Links auch eben unter dem unter den Shownotes zu dieser Episode, die wir so erwähnt haben. Vor allem schaut mal bei Ben Heck rein, was er aus dem Playstation-Nintendo-Ding rausgeholt hat aus diesem Prototypen, der da in Hongkong aufgetaucht ist, glaube ich, war es.
4: Ja. Eine, in einem Schreibtisch irgendwo gefunden, beim Ausmisten und dann bei jemandem im Haus gelandet. Also ist krass, so eine Geschichte. Ich glaube, das war sogar ähm, Privatinsolvenz
1: mit Versteigerung, ja, genau. wo, das, wo das rausfiel. Ja. Tja, vielleicht kommt da ja noch mehr. Also angeblich sollen über 100 Prototypen produziert worden sein ähm, von, von dieser Konsole. Mal sehen. Irgendwas wird da noch kommen. Oder irgendwann wird jemand seine Biografie schreiben und äh, auspacken. <lacht> Sowas mag ich auch mhm. immer sehr gerne. Ja, ich bedanke mich bei euch, Carsten, Robert.
2: Ja, gerne. Bitte.
1: Ähm, ich hoffe, ihr spielt dann auch auf euren Classic-Konsolen irgendwas Cooles. Und also,
4: natürlich. Amazon, wenn ihr mir das nicht schickt, da gibt es Terror, <lacht> sage ich jetzt schon mal.
1: So. Ja, aus aktuellem Anlass. Das ja. nochmal an Amazon geschickt. Schöne Grüße. Ja, ja ich würde sagen, äh, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Frohes Zocken und äh, viel Spaß mit euren Classic-Konsolen. Bis
2: dann. Ciao. Tschüss. Super Nintendos neuester Hit heißt
0: Zelda und der reißt mächtig mit. Abenteuer-Action, schwarze Magie, Drachen und Monster und Fantasy taucht ein in diese Zauberwelt und kämpft wie links der Superheld.
4: Rettet die Prozesse aus Teufel zu clown, dafür müsst du den Drachen die rüber abhauen. Doch kaum denkst du,
0: du bist am Ziel, mach ein cooles Welt dich wieder mobil. Also zeig was du kannst, steh deinem Mann, denn Zelda tönt dich tierisch an. Zelda und die unschlagbaren Welthits. Nur für Super Nintendo. Nintendo! Oh ja! So genial wie noch nie die Software-Neuheiten von Nintendo. Donkey Kong Country. Absolut sensationell. 32-Bit-Qualität auf dem 16-Bit-Super-Nintendo. Das heißt, absolut unglaubliche 3D-Animationen. Absolut lebensechte Bewegungsabläufe und absolut fantastische Licht- und Schatteneffekte. Entdecke über 100 Levels mit tonnenweise versteckten bonus -Levels. Donkey Kong ist der King of the Jungle. Super Street Fighter 2 32 Megabit geballte Action Neben Donkey Kong Country das umfangreichste Super Nintendo Spiel überhaupt Mit vier neuen Herausforderern und neuen Kampftechniken für alle bisherigen Street Fighter Mit komplett überarbeiteter Grafik mit tollen Animationen und bombastischem Stereo-Sound. 94 Spielspaßpunkte laut Maniac 994. Stunt Race FX. Mit dem neuen, doppelschnellen Super fx Chip. Ein unglaublich intensives Real-Time-3D-Racing-Erlebnis. Für zwei Spieler gleichzeitig. Split-Screen-Technik im Zwei-Spieler-Modus. Vier Rennmodi. Fünf verschiedene Racing-Cars zur Auswahl. Videogames 894, vergab 92 Spielspaßpunkte. Mal sehen, 200 in der geschlossenen Ortschaft. Drei Autos gerannt. Ist das deine Kiste? Fahrerflucht! Kein Tür. Und du hast den Blinker nicht benutzt. Ah! Ich fürchte, das hat Folgen für dich, mein Sohn. Stunt Race FX mit dem neuen Super FX-Chip. Fünf verschiedene Autos, Blitzcreen für zwei Spieler, vier Spielmodi, das absolut verrückte Autorennen. Super Metroid. Das beste Action-Adventure für Super Nintendo. 24 MAC. Größer als Zelda. Überraschender als Mario. Fesselnder als jeder Kino-Thriller. 95 Spielspaßpunkte. Gäbe es einen Oscar für das packendste und spannendste Videospiel, wäre Super Metroid für das Super Nintendo Kandidat Nummer 1. Schreibt Maniac in seiner Ausgabe 794.